0: Atenção galera, estamos ao vivo aqui, só estou esperando chegar ao sininho, mas oficialmente estamos ao vivo, então se você está assistindo, saiba que estamos ao vivo com uma figura ilustríssima, ilustríssima, que vem uh, nos últimos dias protagonizando boa parte do debate público no Brasil hoje, porque está todo mundo à procura de terceira via, está todo mundo procurando um caminho que não seja entre um assassino e um ladrão, e a gente fica procurando e trabalhando e trabalhando, e enfim. Uh, as dificuldades surgem no caminho, os percalços estão sempre... Mas se não tivesse dificuldade não seria divertido também. Né? Na... A jornada, quando é fácil, ninguém dá valor. Né? Então, é, é, as dificuldades às vezes elas vêm também para fazer com que a gente conte boas histórias no final. E espero que no final a gente tenha pelo menos alguma boa história para contar, porque do jeito que tá hoje no cenário, tá, uma... tá, tá de chorar. Estamos hoje com o João Amoedo. O programa hoje vai ser eu e o João aqui. E... Vai ser bem legal, galera. Então, assim, deixa eu ver se já chegou o sininho já para eu dar o start. Uh, só um segundinho. Tô parecendo o Felipe Neto, o João. Fica, ai ah, o sininho, meu sininho. Aqui, mano. Se não vai o sininho, a galera reclama que a gente começou o bate papo. Cadê? Aqui? Foi. Então, oficialmente podemos começar. Boa noite, uma moeda, uma honra, honra, honra. Incrível estar aqui com você e vai ser um bate papo super legal. Porque a gente tem que colocar um pouquinho de esperança no coração das pessoas. Né? Eu fiz uns vídeos meio aterradores, meio desanimados, porque todo mundo desanima, todo mundo dá uma baqueada. Né? E, enfim, antes de falar de coisa boa, eu queria começar falando de coisa ruim. E aí eu quero jogar a coisa ruim pra gente falar, olhar pro Brasil e falar o que, que nós temos hoje para debater. Né? A, a causa liberal no Brasil ela avançou muito nos últimos 10 anos. Em muitos pontos, temas que eram considerados tabus, passaram a ser alvo de pressão para que passassem. Né? A PEC do teto foi um, privatizações deixaram de ser palavrões para se tornarem bandeiras, uh, reformas estruturantes passaram a ser obrigações, os governos passaram a ser cobrados por conta disso. Mas o destino quis que a gente, enfim, chegasse com Bolsonaro agora no poder, com o Paulo Guedes lá, e assim, eu não, a galera que acompanha aqui as nossas lives ela é bem antenada, então eu não vou ficar discorrendo sobre, todo, sobre a farsa Paulo Guedes. Mas eu não queria jogar a bola agora para você. É, é, na mesma semana que o Paulo Guedes está lutando bravamente passar fazer a privatização da Eletrobras, né, aqueles moldes que foram aprovados pelo nosso congresso lirista, Uh, o Bolsonaro aumenta para 300 reais o Bolsa Família, porque ele está desesperado porque o preço do gás subiu e ele está perdendo apoio nas classes mais populares, que estão caindo no colo do Lula. E a nossa agenda, a gente percebe cada vez mais que está caindo para escanteio, porque o Bolsonaro agora também está preocupado com essa história de Banco Central Independente, porque ele não vai poder fazer política populista de juros para o ano eleitoral. Joguei esse monte de informação, João, que você é uma pessoa capaz de lidar com essas informações e falar como o liberalismo no Brasil. Corrente política que você é uma das grandes lideranças, fundou um partido uh, com o um liberalismo no, no seu DNA, como você vê esse nó que a gente está metido? Boa noite, João, e a bola é tua.
1: Obrigado, Renan. Primeiro, boa noite a toda a turma aí que está com a gente. Um prazer estar aqui com você. Eu, você sabe que eu sempre acompanho as suas análises aí, que elas são muito precisas, né? É, e acho que é bom a gente falar de esperança também. E acho que uma coisa que você falou, eu sempre fui assim, eu sempre gostei de desafio. E a gente está tendo bastantes desafios, né? Vai ter que ter uma hora que a gente vai ter que parar e começar a resolver as coisas. Mas, bom, é assim, o Bolsonaro é aquilo que a gente falou muito, eu falei bastante sobre isso durante a campanha em 2018, né? O Bolsonaro nunca foi um liberal, nunca é, fez apologia de reformas. O que eu acho que ele tinha como estratégia era, basicamente, entregar para o Paulo Guedes, acreditando que ia ter um crescimento econômico, fazer as reformas que ele não, não aceitava muito, mas vamos tentar fazer... E aí ele surfava esse crescimento econômico e vinha na reeleição em 2022. Quando veio a pandemia lá no ano passado, ele viu que essa, essa agenda ia demorar mais do que ele imaginava, porque realmente as coisas demoram, e desistiu, jogou o Paulo Guedes de lado, o Paulo Guedes topou ficar lá, lá, fica lá fazendo só uma figuração, e ele falou, bom, eu tenho que ir para o velha política tradicional, centrão, é, aumentar o auxílio, é, Prometer um monte de coisa e já fazer campanha, que é o que ele está fazendo hoje. Aí. O problema é que hoje ele faz campanha sem, sem máscara e leva um monte de gente para a morte. Né? Na toa que a gente vai chegar amanhã a 500 mil óbitos e, e provavelmente o Brasil vai ser o país no mundo, em breve, que vai ter morrido a maior quantidade de pessoas em número absoluto. Quer dizer, em número relativo, a gente já está lá no topo. Agora, a história do, do Bolsa Família, e o Lula também falou sobre isso, não vamos esquecer que o Lula essa semana deu uma declaração dizendo o seguinte, olha, essa história de teto é besteira, eu vou acabar com o negócio do teto, quando isso é uma, uma maluquice, porque ninguém gosta de fazer economia porque precisa fazer economia. A gente faz economia porque as contas não fecham. E o problema num país, quando as contas não fecham, tem inflação. Quando ele começa a gastar muito, imprimir dinheiro, tem inflação. E a inflação é o pior imposto que tem para o mais pobre, que é quem justamente precisa ser beneficiado. E essa história do, do Bolsonaro vinha então com, com aumentar o Bolsa Família sem fazer nenhum corte de despesa. Vamos lembrar, a gente não acabou com fundo partidário, a gente não reduziu, não fez a reforma administrativa... É, a gente não reduziu nada dos incentivos fiscais, são 350 bilhões de incentivos fiscais que o Brasil gasta todo ano. E aí ele quer fazer mais despesa e vai virar inflação, que é o que a gente já está vendo hoje. Aí o que faz para combater a inflação? Aumenta a taxa de juros. Né? E a gente fica nesse velho circuito que a gente já foi já viveu isso há anos e o Brasil não consegue crescer, né? então obviamente tem um impacto um pouco positivo aí por causa das commodities que estão subindo, o preço das commodities, mas de novo, isso não é uma mudança estrutural, né? então a vida das pessoas, a qualidade de vida não vai melhorar porque a gente não está melhorando a educação, não está melhorando a produtividade, não está fazendo reforma tributária, não está abrindo a economia, então assim, é um caos. Né? É, não é à toa que no último ano o Brasil andou para trás. Nos últimos 10 anos a gente já renda per capita andou para trás. Então é, acho que fica esse alerta aí. Você até fala muito bem, né? Você, você tem, eu sempre vejo isso, você diz: olha, não adianta a turma achar bom, a bolsa subiu, estamos com nossos problemas resolvidos. Longe disso, né? desemprego está lá em cima, então tem muita coisa para fazer aí. Ó.
0: É, esse é um ponto que o João que eu acho muito engraçado. Eu vou te pedir uma coisa também. Uh... É, para você me ajudar, que, assim, uma das coisas que a gente debate muito nesse programa é sobre justamente o distanciamento que tem esse, do, esse universo da Bolsa de Valores, que hoje, em grande parte, é Bolsominion. E você que, de certa forma, conhece bem esse universo, pode contar pra gente como é que funciona a psicologia da galera. É, mas, assim, se tivesse tão bem, por que, que o Presidente da República estaria aumentando hoje o Bolsa Família? Justamente um dia após os anúncios do aumento de 5,3% do preço do gás, né, que sobe isso afeta claramente a parte alimentar das pessoas, a, a, a atinge algo que é, é basilar no sustento das pessoas. Então se as coisas estivessem bem, se o, como se diz assim, a turma lá do mercado, se o foguete não tem ré e ninguém segura o Brasil, tava tudo muito tranquilo, o Bolsonaro tava pensando agora na, nessa geração de emprego maciça que ele, que ele fala que tá rolando no Brasil. E aí eu ia perguntar o seguinte, é, obviamente que esse é assim, essa assim, grande injeção de liquidez que houve, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela acaba não só gerando inflação, mas como ela acaba concentrada também, Bolsa de Valores, porque o dinheiro acaba gerando dinheiro e ele acaba rendendo nesse universo, o pessoal às vezes, eu percebo, João, eu me corrija porque você está tudo com um leigo, o pessoal às vezes quer manter esse clima de bull market, né, de marketing do, do mercado bombando e fingindo que não existem os problemas e problemas estruturais porque... Né, a coisa tem que andar, a vida tem que seguir ali pra eles e me parece que o, o mercado uh, vai ficar aqui no Brasil mantendo certo discurso farsesco, né, com bandeirinhas de Paulo Guedes chorando copiosamente falando que o Paulo Guedes é herói nacional quando a vida na ponta tá uma desgraça as pessoas, né? E eu achava, e eu acho que assim, e, eis um problema eu achava que a gente ia conseguir em algum momento conciliar a ideia, corra, a gente conseguiu acabar com aquele estereótipo de, de que o o agente de mercado, que o empresário é um vilão, coisa que a esquerda trabalhou por anos e aí a gente pega esses mesmos agentes e pega empresários, tipo o Luciano Hang né, pra pegar um, uma caricatura ou, ou, ou o próprio que tá acontecendo com o Carlos Wizard agora, e aí essa caricatura fica tão óbvia, fica na cara, estampada na cara de todo mundo né é, você não acha que sim, a gente vai ter um retrocesso na imagem do, do, do empresário no Brasil por conta da postura que foi adotada por eles agora na pandemia e como diferenciar esse cara que está se comportando dessa maneira de bons empresários, bons agentes e, e ajuda a trazer luz, porque não é possível que o, o Brasil não seja um exército de, de caras aí do mercado financeiro falando que foguete não tem ré.
1: Não, assim, Renan, tem gente boa, a gente viu inclusive isso muito no início da pandemia, né? uma série de, de movimentos, uma série de movimentações de empresas, de bancos, juntando, fazendo... É, aporte para ONGs, distribuindo cestas, distribu ajudando as pessoas na pandemia, comprando equipamento, mas, e eu tenho falado isso sempre, é, infelizmente, a grande parte do nosso empresariado, ele, ele vê o Brasil como... Ele não vê o Brasil como dono, ele vê o seu negócio como dono, mas ele vê o Brasil como executivo. O que é essa diferença que eu gosto de explicar? É o seguinte, quando você está tocando a sua empresa, você não está preocupado só com o resultado do seu semestre, você está preocupado com como é que essa empresa está crescendo, como é que você está ganhando os clientes, como é que você está atendendo, como é que você está consolidando aquele seu negócio no longo prazo. Né? É, quando você está pensando só como executivo, te deram uma meta, você vai bater a meta aquele semestre, porque no final do semestre você vai ter uma remuneração adicional por causa daquilo e você está satisfeito. Como você bateu, se aquilo vai impactar o futuro da empresa, se a imagem não ficou boa, se você vendeu um produto que o cliente vai reclamar depois, às vezes as pessoas não estão muito preocupadas. E é interessante porque os nossos empresários que são muito preocupados com seus negócios, quando falam no Brasil, o que eles querem ver é só o curto prazo. Quem é o cara da vez? Agora, quem é a terceira via que a gente vai achar para votar? Quando, na verdade, eles vão estar trabalhando para formar uma terceira via. Quando eles estão vendo o Bolsonaro, quando estão vendo a Bolsa melhorando, mas o Bolsonaro matando um monte de gente porque não usa máscara, porque é, incentiva a aglomeração, porque não comprou vacina tinha que ter uma postura firme, Eu falei, não, essa não é a postura que a gente quer. Quando o Lula vai concorrer, porque por acaso o fórum não era para ter sido aquele, foi um outro, mas os crimes estão aí, e as pessoas começam a dizer, bom, veja bem, talvez o Lula, dependendo do ministro que colocar, não seja tão mal, não, mal, não isso é inaceitável, que, que, que sociedade a gente quer construir? É uma sociedade séria, com princípios e valores, que a gente quer que os nossos filhos e netos morem aqui, ou um negócio mais ou menos que se a gente estiver ganhando dinheirinho no agronegócio, ganhando dinheirinho ali na Bolsa, estamos satisfeitos. Né? Por isso que o Brasil sempre dá esses crescimentos, que são espasmos, porque tem uma oportunidade, todo mundo surfa aquela onda, mas ninguém está preocupado em construir. Então, assim, esse é um grande problema. Por que a gente está discutindo agora, bom, mas não tem terceira via, por quê? Porque a gente não formou lideranças no Brasil. Ninguém quer entrar para a política, porque é um ambiente difícil mesmo, e as pessoas de fora ficam cobrando de quem está lá, mas não querem ajudar, né? Então, assim, óbvio, tem exceções, acho que tem pessoas boas que se envolvem, fazem alguma coisa, é, mas, regra geral, está todo mundo pensando no seu negócio. E, e aí, duas coisas que são muito ruins. Primeiro, o país não anda, porque em qualquer país, para andar, a gente precisa de uma elite, de fato, que conduza o país, que ajude. E a outra questão é que vai dando esse carimbo aí de que as pessoas, olha... O, o empresariado não está nem aí para o povo, as elites ajudam esse discurso do, do Lula. Que não é verdade, porque uma parte da, da, da elite pensa diferente, mas você contamina. Então, a gente não consegue avançar. Então, o que eu tenho cobrado sempre é, as pessoas que são formadoras de opinião tinham que se colocar. E a gente tem um efeito perverso ainda, que foi o seguinte, o Estado brasileiro cresceu tanto e ficou tanto intervencionista, que as pessoas também, algumas delas ficam reféns do Estado. Então, o sujeito ou é fornecedor, ou é cliente, ou tem uma concessão, então, ele também se sente é, impedido de se colocar muito. Mas, assim, se a pessoa já está naquele, nessa posição, é porque já, dá, já passou da hora dela ter se colocado, né? Então, assim, esse é um trabalho que não tem jeito. Por isso é que essa mudança, quando a gente fala muito, a gente discute muito sobre isso, tem que vir da classe média, dos profissionais liberais, de movimentos como vocês, porque é isso que vai fazer a sociedade acordar, né? infelizmente. Né? Eu acho que é por isso também que explica por que o Brasil tem um potencial tão grande, é um país que tem escala, recursos naturais, povo trabalhador, tudo isso, e a gente não vai. Né? A gente fica sempre atrás. Então, assim, eu... eu é imputo muito isso, de fato, a uma elite nossa que é muito ausente, é muito omissa do processo. Eu, eu canso de, quando vão me falar, ah, João, mas você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo, para ser candidato, tem que fazer... Eu sempre falo, peraí, eu não nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. Então, tem sempre essa história de joga para o outro, né? vai lá que se você for bem, eu torço por você. Se você não for bem, aí a gente vê, vou arrumar um outro para torcer entendeu? Então, isso é, é muito ruim. É, é, isso torna mais difícil ainda essa, essa mudança toda que a gente quer para o Brasil. Né? Sim, sim.
0: E esse é um, um, um ponto que, que é complexo para a gente lidar, porque boa parte dessa elite que fica presa, por exemplo, com esses contratos, ou alvo inclusive de, de vamos assim, de fiscalização especial, eu já vi, eu conversei com muito empresário que vive na mão de, de olha, não posso uma briga com o governador tal, com o governador tal, isso eu já vi, vi muito. Acaba é, entrando nos projetos políticos dos mais bizarros que tem, e nesses, vai, eu tô aí nessa história há sete anos, eu já vi as bizarrices, das, assim, das mais diversas, de você ficar, enfim, em choque e hoje, né, e aí é o um ponto que é interessante, eu não tô vendo uma reflexão, tirando, assim, algumas poucas pessoas que fazem essa reflexão, se você é uma delas, sobre onde a gente tá indo parar. Porque, olha, assim, a performance desse congresso agora, né, especialmente agora que o Lira entrou. Cara, é, é aquela negócio da boiada, aquele lance que o que eu... Esqueci daqui, o nome do, do rapaz, do ambiente, o Salles Vai. falou. Vai. Ela, essa boiada, no sentido figurado, ela tá operando em todas as áreas, né. O que aconteceu agora do... Do, da lei da improbidade basicamente é uma reedição da PEC da impunidade que tentaram passar alguns meses atrás
1: cara, passou passou e foi tem, tem umas coisas eu, Renan, eu não sei se o pessoal tá, viu alguns detalhes mas assim, se o fizer alguma coisa errada mas aquilo não se reverter em prejuízo pro, pro setor público prejuízo, não tem problema então, tá, tá tranquilo então é. vamos fazer então, olha, se você pode furar o sinal, se não atropelar ninguém se bater no carro, não tem problema, quer dizer, que, que lógica é essa? Outra coisa, o que você falou também, é a privatização da, da Eletrobras. É, o governo precisava dizer que fez alguma privatização. Como fez, o resultado que deu foi simplesmente e totalmente irrelevante. Então, a gente vai ter uma privatização que vai deixar as contas mais caras, vai dar subsídios para determinadas regiões que foram escolhidas pelos políticos que estavam participando, vai obrigar a empresa a comprar energia dos termoelétricas que vão ser feitas, mesmo mais caras, mas para poder acomodar é, interesses ali regionais. Então, assim, tudo errado. Então, a gente não consegue avançar. E quando vem uma privatização, vai ser só para poder ter o discurso. Olha, fizemos uma privatização, mas, na verdade, é uma privatização de mentirinha, porque a privatização não era o fim, ela era o meio para a gente ter mais concorrência, ter produto mais barato, ter a qualidade melhor de atendimento e nada disso vai acontecer da forma como ela foi montada, né? e, e só para lembrar essa é uma privatização que vinha sendo discutida desde, 1910, desde 2017 com, com lá no governo Temer né? já estava mais ou menos estruturada a gente vai fazer aqui quatro anos depois né? cheio de jabuti que foi colocado sim, então é, sim. É, é difícil
0: então a gente vai olhando todos esses elementos que vão sendo conjugados uma coisa farsisca, é, passou essa essa esse projeto agora da improbidade, e o Bolsonaro falou, ah, isso é muito bom, aí facilita para trabalhar, tal, e assim, eu já vi, assim, conversando com prefeitos conhecidos e tal, realmente, assim, a lei da improbidade podia passar por alterações, porque ela amarrava o gestor público de muitas maneiras, mas não isso, né? E quando você bate nisso, vem essas pessoas e falam, não, mas você está querendo emperrar o Brasil? Igual, você está contra a, a privatização do Eletrobras? Viraram socialistas, vem a... a é, não, enfim, aqueles é Rodrigues Constantinos, figuras desse tipo, vêm com esse argumento nesse nível. né E aí entra assim, o, o drama que você vive, que a gente vive aqui, que é o drama de ver pessoas que estavam na trincheira do nosso lado e que eram pra estar defendendo as mesmas coisas, fazendo o que estão fazendo e servindo direta ou indiretamente pro projeto de poder do Bolsonaro. Que é um projeto de poder que qualquer um que tenha dois neurônios sabe que é um projeto de poder absolutamente golpista. Patrimonialista, corporativista, é um projeto de poder que fez uma, um, um aparelhamento num nível, por exemplo, a Polícia Federal nunca foi aparelhada como está sendo aparelhada, é. a PGR nunca foi aparelhada como tá, é, órgãos e instrumentos de investigação do Estado, é, como a ABIN, que podem ter posições, podem ter posturas extremamente vamos dizer, duvidosas nas ações, tão aparelhadas e o cara não só aparelha, como usa. E tá usando esse aparato para atacar adversários e para tentar se proteger. Que é uma coisa que a gente, assim... A César, o que é de César é Deus, o que é de Deus. O PT não fez o que o Bolsonaro fez nesse nível. Não
1: fez.
0: Né? O não, Bolsonaro... Não
1: se, a, lá, Lava, Lava Jato, acabaram com a Lava Jato, né? Com a estrutura da Lava Jato.
0: E isso é uma coisa, assim, né? É, parece até aquele, é, aquela... Na Ilíada, a ideia do cavalo de Troia... Porque assim, para passar tudo que precisava, os caras pegaram um cara que supostamente está ao lado de cá, botaram o Bolsonaro lá dentro e fizeram tudo o que eles não conseguiam fazer. E é uma coisa que... É, 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 esse é o problema geracional, e é o problema que, enfim, imagino eu, você deve estar tá passando, deve ter passando é, nessas últimas semanas e meses, no novo, nessa treta toda interna, né? É, não, enfim, eu acho que assim, não quero trazer temas internos, ou não quero, tipo, enfim, aqui é uma espada a gente fala de Brasil, se quiser falar, fala, mas assim, eu posso falar que eu sou de fora e estou um pouco me lixando se eu me dispor com as pessoas. Eu sou já sou pessoa não grata em todo lugar que eu vou. Mas assim, as pessoas é, direto ou indiretamente trabalham deliberadamente para manutenção disso em diversos setores, seja no, no governismo, seja no mercado financeiro, seja em parte do empresariado, seja no campo da direita liberal. Isso está acontecendo e estão tentando criar um falso dualismo, porque esse dualismo, quando você anda na rua, não existe na cabeça das pessoas, como se fosse Lula e Bolsonaro. E ora, se você não é Lula, você é Bolsonaro, se você não é Bolsonaro, você é Lula. E isso é utilizado pelos dois para atacar e justificar uma postura de polarização extremamente sectária entre essas partes. E eu acho muito engraçado, porque é, a gente praticou certo tipo de polarização nos últimos anos, especialmente na queda da Dilma, e aí às vezes, as mesmas pessoas que denunciavam essa polarização no campo da esquerda então agora, ah, porra, mas assim, ah, não tá, não vai na manifestação agora? Ah, você tá com o Bolsonaro? Ai, 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 essa turma aí sempre teve com o Bolsonaro. Sendo que o próprio campo da esquerda não faz uma defesa é, pesada e direta do impeachment. São raras as pessoas que estão compromissadas com o impeachment. É, João, você, você conversa com muita gente, é até legal a gente trazer um panorama é, presidenciáveis em agentes políticos que estão tentando construir caminho de terceira via. Quem aí realmente está compromissado em querer tirar o Bolsonaro do poder?
1: Olha, eu, eu, inclusive, numa dessas conversas que a gente teve, foram muito poucas né desse grupo, que a gente fez aquele manifesto pela democracia, uma das minhas propostas para um ou outro foi por que, que a gente não encampa o impeachment? Porque eu, sempre, eu sou defensor do impeachment desde abril do ano passado, quando eu vi que tinha uma série de crimes e que a gente estava com uma pessoa que não tem a menor condição de, de estar à frente do Brasil, fazendo a gestão do país, né? E não é, uma te, é uma tese que ninguém quis abraçar. Ah, porque não há hora, não há momento, não tem chance. Mas, assim, as coisas você não faz porque é hora, porque é o momento. Você faz porque elas são necessárias. Se vai dar certo ou não é outra história. Tem certas coisas que você faz que são necessárias. E, e, e para mim, o impeachment é essa. A coisa é necessária e é certa. Se vai dar certo ou não, aí... Tem coisas que não dependem de você, mas se você não faz, se você não se coloca, né, como é que você mantém a sua coerência? Né? Então, assim o impeachment, para mim, é uma coisa óbvia. É, tem lá mais de 100, 100 pedidos né e, e não tem justificativa. E, e é o que você falou, é, as pessoas ficam fazendo só o cálculo político. Eu, particularmente... É, não estou aqui para fazer cálculo político, eu não montei um partido para fazer cálculo político, eu não entrei na política para fazer cálculo político, eu, na verdade, desde o primeiro momento que eu assumi que queria fazer alguma coisa é, nesse segmento, eu falei, bom, eu vou fazer um compromisso comigo mesmo, eu vou fazer aquilo que eu acho correto, eu não estou preocupado com eleição, com voto, com curtida em mídia social, porque se fosse para fazer isso, aí já tem tanta gente que faz isso, né, Renan? Para que ser mais um fazendo isso? Provavelmente tem gente que faz muito melhor do que eu, tem gente que tem mais lábia, tem gente que fala melhor. Então, assim, eu, para entrar, tinha que ser uma coisa diferente. É, e, assim, eu fico com pena de ver que não tem gente que compra essa, essa ideia do, do impeachment, que seria relevante para a gente empurrar. E eu não consigo também ter uma resposta para essa questão de não temos o clima político. Mas, peraí aí, é, tudo isso que está acontecendo, né, a história do lado do orçamento que foi usado, o orçamento falso que foi passado para deputados, toda a negociação com o Centrão, todo o aparelhamento das, das, é, da Polícia Federal, COAF, tudo isso que foi feito e a gente ainda fica na dúvida se... Se, se não cabe o impeachment, quer dizer, se, se devemos deixar para depois, né? mas realmente não é uma coisa, não é uma tese que, que as pessoas têm apoiado, né? assim, pelo menos alguns, alguns formadores de opinião. Apesar de que hoje, acho que 50%, pelo menos a última pesquisa, mostrava que metade da população está tá favorável ao, ao impeachment. Né? Então, eu espero que a gente consiga estar tá todo mundo vacinado para ir logo às ruas e pedir o impeachment, como vocês fizeram no caso da Dilma. Né? É, a solução do Brasil passa por aí né? Não acho que não dá para deixar isso de lado não
0: eu concordo, gênero e Miguel, João e como você como você, você comentou agora do, do, desses candidatos aí da terceira via, aí vamos entrar na questão de terceira via né? é, é preciso construir uma articulação para soltar as candidaturas e a gente vê todo tipo de atitude a gente vê, o Kassab falando que quer soltar candidato enquanto se reúne com o Lula né? e enquanto o Fábio Faria, que é ministro do Bolsonaro, tenta ser o vice do Bolsonaro, ou seja, o cara tá com a terceira via, tá com o Lula e tá com o Bolsonaro, e se tiver a quinta via, ele também tá dentro. Né? É, a gente vê, houve uma reunião agora, é, de partidos lá em Brasília, que eu acho que ela era uma reunião que saiu do nada, e ela conseguiu, com muito sucesso, ir pra lugar nenhum. Te perguntar como andam essas conversas, e... e e se há vontade política real nessa construção? Porque é o seguinte, eu vou, você levou esse ponto do, do impeachment? Porque é o seguinte, o impeachment, para pro agente político que fala eu peço o impeachment, ele está se posicionando de uma maneira dura no campo de batalha e clara, é uma posição que não tem volta. Não dá para você falar que você é a favor do impeachment e você ir lá tomar café com o Bolsonaro ou pleitear um cargo no governo. É uma posição que não tem volta praticamente. Então eu, eu jogo essa bola para você... Como e por que estão agindo esse, esses outros nomes aí? Lógico, eu também não quero que você não, enfim, vamos lá. É, desconf... não. fique desconfortável falar disso.
1: Não, mas eu, eu não fico assim. O, primeiro, eu sempre me preocupo quando eu ouço das pessoas dizendo isso, que não é o momento para o impeachment. Porque uma outra leitura que você pode ter, não estou dizendo que seja de todos, mas uma leitura que você pode ter é... Bom, eu não quero me descolar tanto do Bolsonaro assim, neste momento, sem saber o que, é que vai acontecer comigo, e ao declarar que eu sou a favor do impeachment, eu vou estar fazendo um descolamento irreversível, que talvez não me interesse. Né? Então eu acho que tem uma parcela que faz esse raciocínio, que é o que você falou, o, o impeachment é o endosso definitivo, porque é uma coisa que é você diz, olha, eu não gostei dessas coisas, é, acho que ele foi mal aqui... Estou pensando em ser oposição. Outra coisa é, eu sou a favor do impeachment, já deu. Esse fulano não dá, cometeu crime e tem que sair. Aí você cruzou a fronteira e não tem mais volta. né? Mas eu acho que isso é uma coisa que precisa ser feito. Eu acho que alguns não fazem, porque ficam eventualmente fazendo esse cálculo político. Bom, essa terceira via, na verdade, sim. Havia, acho que há por parte da imprensa, de muita gente, uma demanda é, de, olha, vocês se juntem para a gente ter um candidato viável. Eu, eu tenho alguns raciocínios aí que eu discordo. Primeiro que eu não acho que a gente vai viabilizar ninguém é, pela eliminação de vários. Né? Tanto é que já começou a sair pesquisa aí com, com alguns, já com menos nomes e o percentual continua o mesmo. Quer dizer, a gente ainda não tem uma via de fato expressiva, uma liderança ali que possa coordenar esse processo. Eu, pelo contrário, eu acho que como a gente está numa guerra, eu acho que quanto mais candidatos tivessem nesse primeiro momento, melhor para guerrear contra os dois populistas, e lá na frente um comprometimento de que, olha, vamos juntar em torno de um projeto, é, então acho que seria muito mais efetivo do que o contrário, do que ter menos candidaturas. Então essa é a primeira visão que eu tenho. Segunda visão, eu não acho que esse processo deva começar pelos partidos. Esse processo tem que começar na sociedade, com os formadores de opinião, com as pessoas que já se tocaram, que não dá para ter nenhum dos dois, que estão dispostas a participar, que estão dispostas... A, a se expor, por quê? Porque os partidos, primeiro, os partidos no Brasil normalmente têm pouca credibilidade, têm pouca representatividade. Segundo, os partidos têm uma série de agendas, é, têm as suas agendas de deputados, têm as suas agendas estaduais. E terceiro, isso é claro, isso a gente vê em várias instituições, é, o Bolsonaro ele foi mestre em destruir as instituições. Ele fez isso aparelhando as polícias federais, fez isso tentando destruir o Supremo, tentando destruir várias instituições, e não foi diferente com os partidos políticos. Então, os partidos políticos, vários deles, são divididos hoje. É difícil você ter uma, uma candidatura, porque tem muita gente dentro dos partidos que é contra o Bolsonaro, tem gente que é média, e tem gente que é favorável ao Bolsonaro. Então, como é que você consegue fazer com que uma legenda, uma instituição, tenha unidade quando tem essa divisão interna? Né? É... Então fica muito difícil, por isso é que eu acho que o início pelos partidos é muito difícil, não faz sentido, tem que começar na sociedade, com mais candidatos, a sociedade apoiando, e lá na frente desemboca numa, numa instituição que vai ser uma plataforma, mas quando começa já nos partidos você começa a ter tanto problema, tanta restrição e tantas dificuldades que nada para de pé, então um pouco é isso a visão que eu tenho, então me preocupa também... É, nada contra os partidos se reunirem, acho bom dizer, ó quando chegar lá em março, em abril, vamos tentar fazer alguma coisa junto? Vamos discutir alguns três ou quatro tópicos que a gente quer pôr no nosso programa de governo? Vamos combater a pobreza? Vamos a, a, é, liberar mais a economia? Vamos abrir mais o mercado? É, vamos realmente privatizar? Mas não é hora de concentrar no nome agora, assim, a, a, a ausência de alguns nomes ou... A, a, a saída de alguns nomes não vai fazer com que haja uma migração, uma concentração e a viabilização de um nome. Né? Então, acho que isso que a gente tem que, que trabalhar. Inclusive, eu acho que é aquela história que você começou no início da gente, como dar esperança para as pessoas, é voltar para a prancheta e começar a trabalhar numa, numa solução para uma, uma terceira via de fato, né? ou, ou vamos, eu prefiro chamar de uma primeira via de, decente para 2022, porque Acho pouco provável que dessa movimentação toda partidária a gente consiga construir. né? E tem um negócio interessante hoje que é o seguinte, os partidos também diferentes do passado, eles hoje têm muito menos dinheiro, porque não tem dinheiro é, financiamento privado né, de, de empresa, só pessoa física, que é, que é difícil, eles não têm o hábito de captar de, dinheiro de pessoa física... É, e aí eles jogam com o fundo partidário e o fundo eleitoral. E aí sujeito, os partidos ficam fazendo a conta. Bom, eu vou eleger um deputado ou três deputados federais que vão fazer com que aumente o meu tempo de televisão, aumente o meu fundo partidário e aumente o fundo eleitoral, ou eu vou jogar um monte de dinheiro num candidato à presidência da República que vai ter 4%, 5%, 6% e não vai dar em nada. Né? Então eles aprenderam que do ponto de vista empresarial como negócio, não vale muito a pena ter um candidato que não tenha muita chance, né? E, e dar flexibilidade para eles para fazer os palanques é, estaduais com quem interessa, né? Então, assim, do ponto de vista deles de, de eleição é o melhor. Obviamente, não, no meu entender, não é o melhor conceitualmente, né? nem o correto, mas é, é a regra, é a regra da vida aí.
0: Né? É a regra do, do jogo que tá. Dando. Pergunta. A tempo? Você você citou agora uma ideia, pelo que eu entendi, juntando os pontos, de rolar uma plataforma suprapartidária ou assim sem depender dos partidos a priori, pelo que eu entendi, e lá na frente os partidos se juntarem trazendo talvez candidaturas e nomes. Você acha que é a tempo para para construir algo nesse sentido, João?
1: Renan, eu acho que assim, o tempo é pouco, porque a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, então a nossa, muita gente até fala, ah, João, tem que ajustar aí o discurso. Eu acho que o discurso é importante, mas mais do que o discurso, ou tão importante quanto ele, é um pouquinho mais, eu acho, pelo menos, é a capacidade de divulgação. A gente tem que chegar com a mensagem nas pessoas. Né? É, então, assim, o tempo para isso é curto, mas acho que dá para fazer. A gente tem as mídias sociais, as pessoas hoje estão muito conectadas, quer dizer cada pessoa tem a capacidade hoje de, de expandir uma mensagem para muita gente, então dá para fazer isso. O que, que a gente quer? O que a gente quer é pôr um plano para o Brasil, e não precisa muita coisa, né? Três, quatro coisas, alguns compromissos e trazer gente boa, precisa trazer gente boa para se candidatar, eu acho que isso é fundamental, eu falei outro dia sobre isso, quer dizer, as pessoas deveriam tentar fazer um esforço, quem pudesse, falou, eu vou me candidatar, eu estou cansado de ficar do outro lado da mesa, pagando a conta, vendo um monte de gente vir na televisão, fazer um monte de promessas, aqueles propagandas eleitorais, o cara vou fazer isso, educação, saúde, segurança, aquela ladainha, e não fazer nada. As pessoas tinham que, algumas delas, dizer, bom, eu vou tentar, eu vou sair, e a gente entupir de gente boa, entendeu? Para fazer essas mudanças, deputado estadual, deputado federal, principalmente, tentar, é assim, essa sempre foi a proposta quando a gente montou o um novo, o que, que a gente quer? Trazer gente boa para a política e aquilo é uma plataforma, né? Que é muito do que vocês fazem aí também no MBL, né? Então, só que, de novo, as pessoas têm que se convencer que elas têm que vir e não transferir a responsabilidade. O cara não adianta dizer ah, eu tenho o Kim, eu quero que o Kim faça isso. Não, a gente tem que ter 50 Kims. o Kim é ótimo, mas tem que ter 50 Kims lá dentro, né? É isso. Ó, agora uma, uma, uma pergunta barra provocação. Você acha que os,
0: é, é, essa convocação pra galera, num momento que as pessoas estão sem esperança, que o que tá pintando é sem esperança, não aumenta mais uma responsa em pessoas como você, por exemplo? Porque é o seguinte, não. as pessoas estão aqui na live, basicamente assim, e aí, João? Traz uma solução aí, João, dá até rima, entendeu? Porque precisa ser costurado alguma coisa, né? E aí eu jogo a, 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 a bomba aí pra você. Ah, houve, quando, quando houve a notícia, porra, o João conseguiu o um convite lá do partido, aceitou o convite, o novo, se não me engano, confirmou lá no, no Twitter, ficou todo mundo, soltei vídeo lá, todo felizão, tava todo mundo animado, porra, tá construindo aqui, tal. Todo mundo, sabe, houve conversa tua, Danilo, tal, de começar a construir um time. E aí quando veio o banho de água fria, puta, todo mundo sentiu. eu senti, eu, eu tô até agora, vou ser bem honesto, se vocês pegarem aqui no canal meus últimos vídeos, eu tô todo deprê, eu tô um merda, João. Eu tô tudo, uma, ah, acabou, ah, tô tudo cagado. Então se eu tô e olha que eu, que eu trampo com isso, imagina assim as pessoas. Meu, meu Instagram não para de receber mensagem. Porra, mano, fodeu, e agora? João, como, como fazer essas pessoas? que eu acho que tem que ter tudo isso. Tem que ter um movimento, a meu ver, tipo o One Marche, aquele movimento do Macron. Pessoas ao redor de uma ideia que se, se transformam em candidaturas e candidatura... Né, no, no singular e no, no plural, é, para resolver essa demanda que tá dada, né? O é, que que você... Assim, aqui, assim, a gente tá ainda no... É. Foi 30%, 40% do programa. Como, como começar a juntar essa energia? Joga a bomba aí pra você.
1: Não, vamos lá. ó Primeira coisa, eu tô aqui dando exemplo. Eu não tô com cara de deprimido, né? E eu passei por esse negócio. Eu
0: tô, ó, só vou falar, eu tô.
1: É, tá. mas assim, eu não estou com cara de deprimido porque eu não sou uma pessoa de, de é, a, pegar um obstáculo e, e parar, pelo contrário, eu, eu gosto de ter obstáculos, até no esporte sempre foi assim, quanto mais obstáculo melhor. Agora, óbvio, quer dizer, no novo, naquele momento, pelo, que ocorreu nos 7, 8, 9 dias que esse processo demorou, assim, estava muito difícil, Porque é, é importante deixar claro, né? É, eu recebi um convite para ser pré-candidato pelo Novo. Então, eles tinham lá um processo, eu, eu não participei, obviamente, do processo, entendi que eles fizeram um processo seletivo e me mandaram um convite, não para participar de um outro processo, não teria até problema nenhum participar de processo. Eu, eu gosto de competir, eu gosto de participar de processo, isso, na verdade, me estimula. Mas o convite, mas eu também gosto principalmente de coerência, o convite foi para ser o um pré-candidato pelo partido. Eu aceitei, foi isso que foi anunciado pelo próprio partido, e aí começou a ter uma outra candidatura, mas que também não tinha o apoio, é, a imprensa muito questionando, porque, ah, mas então, João, então você está saindo porque você é dono do partido? Eu falei, não, não sou dono do partido, não, a turma me convidou, 36 dos caras que tem o poder de, de escolher me convidaram, então eu estou nesse processo. Só que durante esse período todo, o partido ficou muito em silêncio, é, e eu vi dentro mandatários, alguns assinando, outros sem saber exatamente o que estavam assinando e, e, e endossando, não temos que ter outro nome e tudo, e para mim ficou claro o seguinte, bom, nós não temos uma unidade no grupo, porque seria razoável, e principalmente isso que me incomodou foi o seguinte, qual é o nosso posicionamento em relação ao governo Bolsonaro? Nós seremos oposição a esse governo, e para isso eu estou indo para essa luta, porque a gente vai ser oposição tanto ao PT tanto ao petismo quanto ao bolsonarismo, ou a gente vai ser opção, vamos ser oposição somente em relação ao PT e o Bolsonaro, veja bem, é, talvez a gente apoie. Então, nesse segundo projeto, eu não estou dentro. Eu sou oposição ao Bolsonaro e ao Lula, porque eu acho os dois é, igualmente ruins, igualmente inaceitáveis. Né? Então, assim a instituição não me deixou isso claro, pelo posicionamento de alguns é, e pelo silêncio que, que aconteceu nesses oito, nove dias. Quer dizer, ficou algumas coisas incoerentes. Bom, mas você foi escolhido, você foi convidado, mas tem um processo em aberto. Então, eu preferi me retirar e falar, olha, assim não dá para entrar numa guerra, eu não posso entrar numa guerra sem ter, pelo menos dentro de casa, um apoio grande nesse processo. Né? É, mas isso não me tirou o, o, o objetivo e o desejo de é estar tá numa guerra contra esses dois aí, para a gente ter outras opções. Não dá, eu, eu não consigo pensar em chegar lá em outubro de 22 e ter que ir votar no Bolsonaro ou no Lula, olhar para a urna com os dois e ter que escolher entre os dois. assim Não é razoável, né? não, é, não é possível. Não, assim, com tudo que está acontecendo... Eu acho que a gente tem que explicar para as pessoas que, assim, não é esse Brasil que a gente quer, né? Não, não interessa o ganho de curto prazo, né? Você, vai, se vai ter o um ganho de curto prazo, você vai pagar com um juros e correção aí, você, a sua família e tudo não dá, entendeu? Então, é, eu acho que dá para a gente pensar assim, e até porque, Renan, é aquela história. O, a gente não tem outra opção, a gente tem que trabalhar para isso. Eu, eu assim... Uma vez me fui fazer um tratamento, e o tratamento era difícil tudo, e eu falei, o tratamento vai, você vai sofrer muito, mas e a outra opção? A outra opção eu não, não quero, não. <risos> eu vou fazer o tratamento. Então, assim, para mim é isso. Então, esquece as dificuldades, é, pensa de forma muito objetiva, o que a gente precisa fazer, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é construir algo que nos anime para 2022. Vamos trabalhar nisso. E a gente tem as ferramentas, quais são as ferramentas? A gente tem as pessoas, a gente tem a tecnologia, a gente tem a disposição e a gente tem principalmente os dois que são muito ruins, que não entregam nada, que são dois populistas, que todo dia estão dando provas de que não são as pessoas que a gente precisa ter comandando o país. Vamos trabalhar aí, não é possível que não apareçam pessoas boas para a gente colocar lá, entendeu? Então, assim... Volto a dizer, eu acho que dá para a gente se animar, dá para trabalhar, e talvez, eu acho que se a gente tiver algumas coisas um pouco mais práticas, ações, o é, você falou, acho que aí, de ter um, uma plataforma, ter um negócio, propostas, as pessoas participando, a gente consiga engajar as pessoas. Eu acho que as pessoas hoje estão sem engajamento, estão sem esperança e sem engajamento. Eu acho que na hora que a gente criar tiver as duas coisas, a gente anda, entendeu? Se puder a gente fazer alguma coisa que realmente engaje as pessoas, que elas se sentam participando. Agora, é fundamental, não adianta as pessoas terceirizarem. falou pô, não sei lá, agora você não vai, não, não sei mais o que, que eu vou fazer. Não, vamos lá, vamos fazer. Você não foi, mas vamos... o que, que dá para a gente fazer junto? Vamos tentar montar alguma coisa junto? Até porque a eleição está longe também, o que a gente precisa começar a trabalhar já. A gente até tem falado sobre isso, quer dizer, a gente não pode mais perder tempo e ficar esperando, ah, os partidos lá se reuniram, será que dali vai ser alguma coisa? Esquece, vamos a gente trabalhar, vamos fazer alguma coisa, trazer as pessoas que têm esse sentimento e, e pronto, e, e, e pôr o pé na rua, né? Assim, acho que é isso.
0: Olha, eu vou te falar, é, é, tem uma coisa que é, eu sinto, sim, né? É, que assim, o problema é ele vai bater na tua porta, é o caso do o exemplo da doença que você deu. O Lula e o Bolsonaro, eles vão bater na porta de todo mundo. Todo mundo que tá, tá tem, um, tem um público enorme na live hoje, está bem legal a live. O Lula e o Bolsonaro vão bater na porta dos dois, de todos vocês, quer dizer, os dois vão bater na porta de todos nós. Só resta pra gente enfrentar. Se a luta vem até a, atrás da gente, a gente vai ter que responder a luta. Né? Eu vou pedir, fazer uma, uma enquete aqui, aqui na galera que tá assistindo. A enquete é a seguinte, digite um aqui no chat, nos comentários, se você sairia à rua, tão logo, se a gente ultrapassou, não sei qual seria o número, não sou infectologista, sei lá, ultrapassamos 80% de imunização aí, 75%, vocês iriam nas ruas, digite um, porque eu acho que a causa do impeachment do Bolsonaro, ir pra rua falando nem Lula, nem Bolsonaro, ou seja, cadeia pros dois, porque tem motivo pros dois estarem na cadeia, tem motivo pros dois estarem afastados da atividade política, tem motivo pros dois pararem de atormentar a vida nossa como se fosse o encosto, as pessoas sairiam. De gente, vocês estão aqui... já Porque é o seguinte, se as pessoas forem para as ruas e começar a surgir um movimento civil disso, uhum. a gente traz de volta aquele processo que se iniciou na queda de Dilma Rousseff, onde, é o que você descreveu agora, João, as pessoas lideram um processo. Obviamente tem que ter representantes legítimos e virtuosos, coisa que, olhando, né, de 2015 para cá, a quantidade de farsante que teve, a quantidade de zambélicos, Gente de todos esses tipos, de, de Bolsonaro, de Eduardo e tal, enorme, né, isso, isso deixou machucado nas pessoas, as pessoas acharam que tudo aquilo que elas fizeram foi inútil, né, mas assim, a vida é lutar, e eu acho que esse exemplo que você deu é muito legal, porque não, não vai restar uma opção, a gente não vai fugir em massa do Brasil, assim, milhões de pessoas fazendo igual o presidente da Argentina, né, pegando o nosso barco e migrando para outro país, igual os europeus, para pra Argentina, que deu exemplo. A gente não vai migrar aos dezenas de milhões de brasileiros. A gente vai ter que resolver nossa nossa bucha aqui. Né? E tudo que os caras contam é justamente com o desânimo nosso, com, a, com o aceitar. Você acha, João, que tem espaço pra gente convocar... Que essa é uma dúvida que a gente tem na MBL, tá? Que eu acho que a gente vai ter que ir pro pau. Convocar manifestação em pau. Vou perguntar para você. Você acha que tem espaço para manifestações? Nem Lula, nem Bolsonaro. E... Como você acha... Você deve estar conversando com muita gente. Se, se há essa energia cívica para uma, uma resposta a isso aí.
1: Renan, eu, eu acho que tem. As pessoas estão muito assim... Essa, acho que a gente tem que transformar essa, essa descrença em ação. Né? As pessoas todas querem mudança. A grande maioria. Né? E assim, a gente sabe que muito dos votos do Bolsonaro é do anti-Lula e vice-versa. Né? Então, acho que se a gente conseguir melhorar a história da pandemia, vacinar mais gente as pessoas vão, até porque, assim, eu, eu pelo menos, assim, acho que a maioria dos brasileiros é assim, você quer, pelo menos, aquela sensação, bom, eu tentei, eu fui, eu fui para lá, eu fiz tudo, eu tentei, se não deu, não foi culpa minha, eu tentei, acho que as pessoas têm esse espírito, né, a gente tem esse espírito e, assim, eu acho que o é, que está faltando agora, de fato, é um pouco de organização. E organização, assim, que eu estou falando é, é ter alguma coisa prática. Bom, o, que, que, eu, o que, que eu posso fazer? Então, as pessoas estão muito nessa linha também. Às vezes me perguntam, João, o que, que, eu, o que, que eu faço? O que, que eu posso fazer? O que que eu... Então, eu acho que se a gente organiza coisas objetivas e, e assim, óbvio que você falou que assim, tivemos problemas lá de pessoas das manifestações do lá da Dilma, mas, assim, tudo isso é um processo de aprendizado. A gente vai fazer melhor dessa vez. Né? Acho que a gente sempre vai evoluindo. Então, é, tudo, acho que tudo que a gente que foi ruim pega de aprendizado e ajuda a melhorar do próximo. Então vai, vai, as manifestações vai ser vão ser melhores, a gente vai entender melhor quem está ali com espírito de fato público, ou quem está ali porque quer tirar uma, uma casquinha e tudo, ou quer tem uma agenda sua. Então, assim o que eu acho que falta hoje, e infelizmente a pandemia dificultou muito isso, é a gente criar um roteiro, o que que dá para fazer o filme mesmo ficou me perguntando, bom, mas o que que dá e assim, a gente viu isso nesse, nesses próprios grupos aí de presidenciáveis quer dizer, fora as dificuldades assim, no Brasil, falta assim, é, as ideias, eu sempre falo isso, assim a ideia não é o fundamental a principal é a execução então a gente precisa partir a execução né? é, e eu confio que tem espaço sim
0: então vou jogar a bucha por você. você é um famoso por ser um grande executor, João. Ideia aqui tem até um monte, né Tô aqui com minha, minha cabeleira cheia de ideia aqui. O que eu acho é o seguinte, olhando aqui em perspectiva, João. Se for possível construir uma espécie de uma plataforma comum de lideranças e um movimento civil nem Lula nem Bolsonaro, com grande mobilização, meu feeling, feeling aqui, meu feeling é que vai ter adesão. São pelo menos 60% dos brasileiros que repudiam esse dualismo. Isso varia de pesquisa que dá 50% a pesquisa que dá 60%. Tá? Quando a gente olha esse número, a gente fala, pelo amor de Deus. E olha que as, a grande parte dos brasileiros tá, sequer se tocou assim, nossa, o Lula é o favorito hoje pra ganhar a eleição. Porque por parte das pessoas simplesmente se esqueceu desse ponto. E outra parte ainda nem concatenou, caramba, é, é o Bolsonaro, eu vou ter que votar no Bolsonaro pra se for o Lula. E quando eu acho que as pessoas fizeram esse raciocínio, João, a coisa vai, tipo, né, vai ganhar, ganhar outra repercussão. É, eu, eu não quero só um repetitivo, mas eu pergunto para vocês, João. Tem tempo, dá, e tem gente boa para tocar isso?
1: Não, eu acho que tem. Assim, a gente vai ter que arregimentar essa turma, mas assim, eu acho que tem gente boa. Por exemplo, eu, eu gostaria de saber assim, qual, é o, qual é o perfil que o cara quer para ser o presidente. Põe quatro características e aí olha se dessas quatro o Bolsonaro e o, e o Lula tem alguma dessas quatro. Entendeu? O que que a gente quer? Três ou quatro coisas que você quer que melhore a sua vida, que precisam acontecer. E aí eu acho que é o seguinte. Bom, tudo bem. Vamos lá. O que que a gente vai fazer? Vamos criar uns grupos para distribuir informação. Vamos combinar é, manifestações na rua. Qual é a pauta que a gente vai defender? E eu sou sempre da tese de que você, para poder executar, você tem que ter prioridade. Não adianta querer fazer tudo. Quem quer fazer tudo não faz nada. Então, acho que primeiro é engajar as pessoas, arregimentar a maior quantidade de gente, as pessoas se inscreverem. A gente tem um grupo onde todo mundo se inscreve, a gente vai fazer. E vocês fizeram isso muito bem, vocês sabem fazer isso muito bem, né? É, pelo Brasil todo. Então, assim, tem demanda para isso. Eu acho que, assim, o que, que me preocupa sempre? Quando é sempre trabalhando em banco, é tudo alguém quando vinha um produto e, e o sujeito montava um produto e depois você ia procurar o cliente. Eu acho que agora, nesse caso, a gente tem o cliente, as pessoas querem outra opção, 50% dos brasileiros não querem nem Bolsonaro nem Lula, então a demanda está aí, é só a gente ter um grupo que começa a estruturar, apresentar esse, esse produto, agora a gente não pode perder tempo mais. né? Estamos já aí indo para julho, é, tudo isso é demorado. Os dois têm uma visibilidade já muito, muito grande, né? Por anos de, de campanha, o Lula por anos de campanha e, e pelo governo, e o Bolsonaro por ser o presidente, pela forma como ele atua, né? É, então, assim, a gente larga muito atrás. Qualquer, qualquer candidato, qualquer pessoa, qualquer grupo, larga muito atrás. Só que é, os dois, volta a dizer, os dois são ruins. Então, eu acho sim que tem espaço, né? É... Dá para fazer, eu, eu sou otimista, até porque, aquilo que eu falei, não dá para, vamos jogar a toalha agora e dizer, não, tudo bem, então vamos ficar esperando lá outubro para escolher se a gente vota no Lula ou Bolsonaro ou se anula. Não dá, né? Acho que, acho que ninguém quer isso, né? Acho que, assim, eu, eu, eu entendo até que é, é algo que na sua própria vida, na sua própria motivação, não dá para deixar isso de lado e, e ser... É, tão condescendente e achar que, que tudo bem. Né? Então, eu estou disposto, e já, já falei isso, a arregaçar a manga, trabalhar nesse negócio, que sempre foi minha ideia, trabalhar para viabilizar uma terceira via. Ser candidato era uma hipótese se isso fosse ajudar naquele momento e pudesse se transformar em alguma coisa. Mas, de novo, o pressuposto é que a largada... É, fosse, é, fosse sem ruído, a largada com muito ruído aí já, já fica difícil né?
0: fazer uma, uma constatação aqui, você deve estar acompanhando as movimentações do Ciro Gomes que basicamente quase se comporta como candidato de centro-direita né, em muitos discursos, chama o Bolsonaro de traidor sendo que o Bolsonaro nunca traiu nada dele porque eles nunca acreditaram em nada em comum né? é, assim ou pelo menos na plataforma política do Bolsonaro no início de 2018 o Ciro não pode se considerar traído, porque era uma plataforma que em grande parte tinha um cunho liberal ali, pelo menos em discurso, né? E é só que o Ciro, obviamente, ele está fazendo isso para sinalizar para o eleitorado que votou no Bolsonaro e está decepcionado, que ele é um candidato. E teve pesquisa recentemente que demonstrou que o Ciro uh, cresceu uh, com base nisso, que o Ciro angariou esses eleitores. E eu vou te perguntar, baseado nisso, o Ciro fez isso, a meu ver, porque ele já tem um partido que já falou: você é o um candidato, ele já contratou o João Santana e ele já está na rua pescando voto E o Ciro é esperto, o Ciro não tá perdendo muito tempo com conversinha, ele tá fazendo dele, tá fazendo o corre dele, e é capaz. Se a gente não fizer nada difícil assim, o Lula disputando com o Bolsonaro e o Ciro vindo lá na cola deles, no, no, que é um cenário de pesadelo total e completo, né. Eu te pergunto isso porque você tava com essa largada dada agora também, com, a, com o Covid, esse tempo novo, e eu fiquei confuso, em certa medida, porque eu vi mandatários, o não fazendo campanha pelo Mitro que é um deputado que eu conheço, um cara que teve uma, tem uma postura em grande medida oposicionista, ainda que seja contra o impeachment do Bolsonaro, por razões que eu desconheço. Que eu não consigo entender. Um cara que tem as críticas que ele tem, que faz os votos que ele faz contra a orientação do governo nessas questões, por exemplo, PEC da impunidade, ou o que aconteceu agora, um cara que vota contra um governo que faz isso, esse cara não pode admitir que esse governo permaneça lá. Só que o que aconteceu? É, é, fizeram lá uma campanha pro Mitrô, então eu tô imaginando que o Mitrô vai ser o candidato do Partido Novo, e que ele pode largar para tentar agora regimentar. Só que eu, como uma, eu tô de gaiato no navio, tô vendo aqui, que não se fala mais na candidatura do Mitrô. Fiquei até um pouco perdido, porque me parece que, porra, o Mitrô entrou ali na disputa, mas você meio que foi saído da disputa e ele, ele meio que... Talvez está adotando uma estratégia diferente da do Ciro, né? Eu estou confuso nesse departamento, João, porque me parece às vezes que o Mitro só foi colocado lá para para cumprir certo papel, né? Eu acho eu não consigo imaginar o um Mitro fazendo um traz desse porque é desses da bancada federal que eu gostava, que eu mais elogiava, que eu gostava mais da postura dele. Posto esse, colocado esse ponto, ou seja, as antecipações que houve e os e as regressões que houve como é o caso do Mitro, que ele está fazendo exatamente o contrário do Ciro, né? É... Fazer uma, uma, uma pergunta. Eu imagino né, que dentro do Partido Novo houvesse uma discussão sobre uma determinada plataforma para concorrer para as eleições. Né? Uma plataforma já baseada nos valores do partido, eu em grande medida apoio ó, os valores do Novo, ó, apoio, apoio o que seria uma plataforma lá. Mas nós temos problemas objetivos no Brasil, que são problemas dados pela atual gestão. Em cima disso, eu fiz essa digressão toda aqui, na verdade eu fiz essa digressão só pra eu dar uma xingada aí no metrô mesmo e na turma lá, tá? <risos> eu, eu, eu gosto de fazer essas amarrações sem sentido. Eu quero chegar em plataforma, João, que eu vou fazer você é falar de coisa boa, eu que falo de coisa ruim aqui.
1: Sem problema.
0: Eu quero saber de você, João. É, o que que seriam, sabe? Tá, você olhando como, como uma liderança política, o que que seria de urgente que precisa ser trazido para um novo governo que vai chegar, ou seja, o que que essa terceira via precisa começar a defender Uh, não estou falando assim, ah, para você entregar um plano de governo, mas dentro da tua análise, o que, que são problemas óbvios que precisam ser encarados agora?
1: O, o Renan, bom, primeiro acho que só para comentar um pouco isso aí, o, é óbvio que o Ciro, ele largou na frente, ele não ficou nessa conversinha de construir uma terceira via, ele foi construir direto, ele saiu da conversa, e se você prestar atenção, ele é o único candidato... É, fora Lula e Bolsonaro, que é o que você falou, tem um partido, só que ele representa mais o centro-esquerda, ele briga é, nos votos com Lula. A gente não tinha ninguém na centro-direita, porque justamente os partidos da centro-direita é, não têm ainda essa convicção, ou porque não tem o nome, ou porque não tem a convicção interna dentro dos partidos, o fato é que não lançaram ninguém, porque, obviamente, esse, esse acordo, acordo para buscar uma terceira via entre, o, entre os partidos seria muito mais fácil de ser feito, se os partidos tivessem seus candidatos, não, eu não vejo problema nenhum, pelo contrário, né, porque já estaria uma... É, a gente na, na corrida, a gente já estaria demonstrando isso, então, assim, para mim, o Ciro está... E, e o Ciro já tem campanha, né, o Ciro está fazendo vídeo vídeo, é, caminhando aí pela, pela favela, fazendo o que vai entregar que em tese, eu acho que se você olhasse do ponto de vista de campanha antecipada, e fosse em junho de 2021, você falou, mas isso já é campanha antecipada, e ele está, desculpe, em junho de 2022, ele está fazendo em junho de 2021, né? É, mas ele está ele tocando a vida dele, e pegou é o que você falou, o partido deu ok, o o um marqueteiro, deixa essa conversinha de lado, e vamos trabalhar, ele está trabalhando. A gente está conversando, ele está trabalhando, então, óbvio que a gente precisa parar de conversar e começar a, a trabalhar, né? Assim, olhando o Brasil, né? O que que eu acho? O que que, o que, que eu acho são três coisas, assim, que eu acho que eu, que eu acho importante a gente falar para o Brasil. Primeiro, o que que falta para o brasileiro? Falta renda, né? Então, primeira coisa, a gente tem que criar renda, ou seja, combater a pobreza. Você só combate combate a pobreza criando renda. E para isso precisa fazer uma série de reformas. Mas assim, o principal é falar do objetivo, e não da reforma em si, né? Porque a reforma é um meio. Então, abrir economia, privatização, reforma administrativa, reforma tributária, reduzir é, isenções fiscais. A gente precisa e melhorar a educação. A gente precisa criar um ambiente para renda. Outra, outra pauta que precisa ter, a gente precisa fazer isso dentro do ambiente que você deixa as contas equilibradas, preserve o meio ambiente e tenha instituições fortes. Porque se a gente fizer isso sem essas três coisas, na base, dá o dinheiro aqui, toma um empréstimo ali, esse negócio não é sustentável. A gente viu isso com Lula. O Lula fez um ganho de renda e não foi sustentável, desmoronou. Especialmente porque o Brasil, como é uma economia que vive muito de commodities. A gente pega essa onda da comodidade, acha que está tudo resolvido, não faz nenhum dever de casa e depois o negócio some. E a terceira, o terceiro ponto que eu acho que a gente vai ter que trabalhar é na representação política. O Brasil, a gente ainda tem uma representação política muito ruim. então Você falou aqui hoje, a gente falou de vários exemplos do Congresso. É, é, é eletrobras, é impunidade, sem processos de impeachment, que estão lá na gaveta, mais de 100 ninguém, ninguém avalia, fica dependendo de uma única pessoa olhar isso, é o presidente da Câmara, então, assim, precisa melhorar a, a representação política. Mas eu acho que, para mim, a tese principal é gerar renda para as pessoas e fazer as mudanças estruturais para que isso aconteça. Né? E a outra, é, é o que eu te falei, o legado que a gente quer deixar e a representação que vai ter que melhorar. Acabar com dinheiro público para partido, para partido. chega de fundo partidário, chega de fundo eleitoral, os partidos têm que sobreviver na base da concorrência na base do que eles entregam e não com dinheiro público que, que perpetua, e eles ficam aumentando o, o, as próprias verbas indefinidamente, né, é, mas assim, de novo, eu, esse processo aí, o, o que eu sei do, do Mitro é que ele não obteve as, a, não obteve a quantidade de apoio necessário para lançar a candidatura, e tem sim, tem gente dentro do partido que defende que o partido, inclusive mandatário, que defende que o partido não tenha candidato à presidência, o que, para mim, não faz o menor sentido, porque se o nosso objetivo é combater, uma terceira, criar uma terceira via para combater os dois, por que, que a gente não, não deveria colocar um quadro competindo, né? A não ser que realmente não tenha ninguém, não tenha ninguém disponível, não tenha ninguém na qualificação que a gente gostaria, mas fora isso, a gente devia estar trabalhando continuamente para ter alguém, né? mesmo até para que essa pessoa depois apoie, que ela possa não ser mas apoie aquele que foi venha a ser escolhido, né perfeito,
0: eu acho isso também João, a gente tem uma coisa aqui que chama pimba no programa, é uma galera que manda super chat e eles perguntam, doam e a gente responde, tô com assim muito, mas muita pergunta, eu vou tentar vamos dizer, na, na meia hora restante do programa, a gente fazer uma maratona de pergunta e resposta aqui, vou tentar acelerar pra galera, vou pedir pra galera assim, já mandaram bastante, pessoal é, e eu, eu vou. Desculpa o um momento merchan que eu vou fazer, João. Mas assim, claro. mandem valores mais altos, porque eu, não vai dar pra ficar lendo pergunta de dois reais, né? A gente tem muita pergunta que tem aqui. Então, pô você fica mandando um monte de perguntas de dois reais, eu não vou conseguir, o João tem mais o que fazer. Ele tem que, como ele falou, ele é executor e ele tem uma terceira via pra construir, meu irmão. E ele tá aqui animadão. Então, sim, vocês estavam desanimados aqui no canal, reanimem. Então não me mandem perguntas de dois reais, porra. Manda um valor mais alto e menos perguntas que tentaremos fazer o João responder o máximo possível. Tentar escravizar homem aqui. Então vamos lá. O Leandro Oliveira disse Amoedo, boa noite. Eu nunca vi o um povo brasileiro tão triste, doente, desesperançado como em 2021. Muitos gostariam de te ver como candidato a presidente, mas se não for possível eu peço a gentileza que considere se candidatar para qualquer outro cargo eletivo. foi, um, não foi uma pergunta, foi, uma, foi um pedido aí pra você.
1: É, assim, eu, eu, não, eu, não, eu montei o partido para trazer gente boa para a política, não foi para me candidatar, eu não, não vejo me candidatando assim, Eu não está não nos meus planos me candidatar para algo, é, para o governo, para o legislativo, assim, primeiro que eu, eu se fosse para alguma coisa, seria mais o executivo, porque eu não, eu não tenho perfil para o legislativo. Mas, assim, eu me coloquei com outra tarefa. Eu acho que eu posso ser mais útil tentando construir essa, essa terceira via do que saindo para algum cargo majoritário aí.
0: E eu vou falar algo aqui, João, porque, eu, obviamente, assim, as pessoas vão ficar... Eu já conversei com o João várias vezes, assim, na vida. E, assim, óbvio que a gente conversa sobre terceira via, não só ele, o, porra, o, o Danilo conversa, Santos Cruz, muita gente já conversando. E a postura do João, gente, só para vocês entenderem, é, ele se coloca à disposição como candidato, e é legítimo, ele foi bem na outra eleição. Ao mesmo tempo, cara, ele tá lá pela construção. E tá meio que todo mundo... Não, não todo mundo, tem muita gente que tá ali pelo game mas... Esses nomes que eu citei aqui, o próprio ministro Sérgio Moro, tão, a meu ver, pela construção de um caminho. Ninguém quer ficar preso no lulibos. No, 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 no Ainda que o pleito de todos pra ser candidato é legítimo. Mas eu vejo boa vontade em todos nisso aí. É... Vou jogar aqui. Flávio, Torquato, quarto, falou ó, oh, Moedo, manda um abraço pro meu amigo Léo, seu fã. Manda um abraço pro Léo aí, João.
1: Então, Flávio, vai um abraço pra você e pro Léo aí, ó.
0: Conrado Abreu mandou 30 reais disse, desde que você desistiu da candidatura, não se falou mais em Mitro para presidente. É óbvio que essa turma ajude uma fé. A dúvida que fica é quais os reais motivos para esse movimento. É porque eles querem que o novo apoie o Bolsonaro em 22? João, se não tiver com o saco de responder isso aí, eu tenho minhas teses.
1: Não, assim, eu já me declarei como oposição ao Bolsonaro desde o ano passado. Né? É, em março, eu me declarei como oposição total ao governo Bolsonaro. Em abril, pediu pedi o impeachment, apesar da turma insistir que eu mando no novo. O novo veio se declarar como oposição praticamente um ano depois e nunca se declarou a favor do impeachment. E os deputados da bancada federal, eles se declararam como independentes. Né? Eu, ó, é um direito deles, e não tem por que eu não, não vou criticar, é um direito deles, mas assim, eu tenho muita dificuldade a essa altura do campeonato, depois de dois meses, dois anos e meio do governo Bolsonaro, e tendo em vista que a gente terá uma eleição é, que a gente já está antecipando, é, acho que a gente tem que tomar posição. Eu, eu sou oposição ao Bolsonaro e isso não quer dizer que eu seja um petista, pelo contrário, eu não gosto de nenhum dos dois. E se, e se eu tivesse que votar em alguma coisa que é boa para o Brasil, eu votaria mesmo sendo a oposição ao Bolsonaro. Mas esse governo Bolsonaro não é o governo que me representa, não é o governo que eu quero, quero ter. Então, talvez tenha essa diferença deles, que eles têm se colocado sempre como independentes. Né? Eu, eu sou mais crítico, porque eu acho que, assim, você num partido, eu acho que independente me lembra um pouco coisa de comentarista, de... De político, comentarista, diz, ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, mas a gente não está aqui para ser comentarista, a gente está aqui para tomar partido. Exato. Tomar partido. Então, assim, eu vendo tudo isso que foi feito, 500 mil pessoas morrendo, e todos esses absurdos que o Bolsonaro fez e continua a fazer, e nada que ele entregou, que foi prometido na, na campanha, né? é, não tem como. Eu... Assim, e, e a outra pergunta que eu faço também é o seguinte, se nós não vamos pedir o impeachment do Bolsonaro o que precisará um presidente da república fazer no futuro para que a gente julgue que ele merece o impeachment? Quer dizer, o sujeito aparelhar, atacar outros, outros, é, outros países, ter, não ter personalidade no trato, é, levar pessoas à morte, se tudo isso não é necessário para a gente pedir o impeachment, o que será? Quer dizer, eu fico me perguntando... Lá na frente, quando a gente olhar um outro, a gente vai virar e dizer, bom, mas se a gente não fez do Bolsonaro, não vamos fazer desse. E nunca mais faremos o um impeachment na vida. Né? então Perfeito. Eu vou comentar
0: só o meu breve comentário sobre isso. Né? Essa do... O que, que mais o Bolsonaro precisa fazer? Né? Porque qualquer pessoa que olha, um presidente que recorrentemente tentou dar golpes... De... Não, não, eu volto a repetir que assim, tem as mortes do, do, do Covid, com obviamente a atuação direta dele de sabotagem à vacina, mas tem também um presidente que tenta e se articula e financia, usando máquina pública e blogs, tentativas de golpe de Estado, tentativas de influenciar pessoas a, a atacarem prefeitos e governadores, ou seja, um ataque direto à federação. E eu conheço os parlamentares, aqui não tô falando da turma do Novo especificamente, que eu, assim, não, eu já fui no PSDB e falei, por que vocês não pedem impeachment? Cidadania. Gosto do PSD gosto, acho que o Roberto Ferreira tem uma puta postura, agora cadê a bancada do Cidadania que não faz Nada. Nada. Podemos. Eu tô falando assim que eu não vou, não vou deixar isso, essa bola só com a galera do Novo. Esses caras todos têm a mesma postura. O que, que o Bolsonaro precisa mais fazer? Não. Né? Ah, não, veja só. E eu já recebi, recebi resposta. Renan, temos só uma postura responsável. Mas que, qual a postura responsável tem que ter é. com um cara que te dá um golpe de Estado? E eu não. fico chocado, João, que são pessoas que no período da Dilma faziam um discursos, assim, eloquentes sobre... Olha, a Dilma está com o Foro de São Paulo arquitetando. O Bolsonaro, assim, a gente, os caras criaram lá a tese que o foro de São Paulo, o Bolsonaro tá dando grana para milico e tá tentando e tá interferindo nas Forças Armadas para tentar dar um golpe de Estado. Tá na cara de todo mundo, é todo mundo. Não, veja só. E aí essas pessoas, aí eu tô falando gente que tá no, no Podemos, no Cidadania, no PSDB, no DEM, no Novo, no PSC, estão comendo o discurso. Não, veja só, porque eu fico Está recido. E aí sabe o que começa a aparecer? Começa a achar que eu tô louco, que você tá louco, que o Danilo tá louco, que o Kim tá louco. Falo, Renan, assim, é assim. Só nós estamos. Nós, assim, e a torcida do Flamengo estão vendo isso, só que as redes políticas não vêm.
1: Não, eu já ouvi isso, parece que, ao pedir o, o impeachment, nós estamos sendo irresponsáveis. Mas é o é. contrário. <risos> a gente está sendo responsável ao pedir o pedido. Quem não está se pedindo, na minha avaliação, não está sendo responsável, porque não dá para ter esse plano aí. É simples assim. Sim.
0: Vou acelerar aqui. Vai, que eu, eu Agora que caguei aqui. Eu...
1: Mano, vamos, lá, vamos lá. Antônio Miranda
0: disse: a moeda a terceira via tem que ter coragem de fazer diferente. Você me orgulhou quando foi contra tudo e contra todos para manter a coerência. Você é a nossa esperança. Ó oh, a resposta aí. Ó oh, a resposta, Obrigado. Obrigado. Marcelo falou. Amoedo vai se canotar pelo MBL, até Pimbay, saiu hoje a confirmação. O MBL, Tadinho, nem partido tem. Amoedo, <risos> tá ali alinhado aqui. O, o Eduardo falou, Amoedo, você é a melhor terceira via com Arthur. Ih, já tá jogando bomba aí, para O Mano já tá com muita bomba no novo pra jogar bomba de, 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 de Arthur, gente. Não, deixa o Amoedo em paz agora. Rodrigo Tadinho falou, como mudar a mentalidade do brasileiro que gosta de populismo? Abraço, sou grande, admirador seu. É, Rodrigo, tenta responder eu, rápido,
1: João. Não, o Rodrigo é o seguinte, assim, eu, eu, o que eu sempre falo, o motorista é ruim, a gente está dentro do ônibus, ele já deu umas batidas aí no meio do caminho, a gente vai esperar ele capotar para sair todo ferido, para a gente concluir que o cara é ruim, assim, a gente tem que acordar, o cara é ruim, a gente tem que fazer alguma coisa, é, a gente não pode ficar inerte, é isso, né? Vamos lá, até. Cara, vem tá
0: muita mensagem. Vamos lá. O Valdemar disse, a moeda abre o jogo. A falta de dinheiro para uma campanha eleitoral nacional está emperrando as articulações e a definição do CV. Não, gente. Aí eu nem precisava.
1: Não é isso o problema, gente. Não é, assim, dá para fazer campanha barata. Eu, eu fiz uma campanha sem ter ido a debate, é, sem ter tido quase nenhum tempo de televisão. A minha campanha foi a mais barata que o voto. Só ficou atrás do, do Bolsonaro e do Daciolo, lá, que os dois tiveram. Mas, assim, dá para fazer campanha muito barata. Hoje em dia, não Sim. tem problema.
0: O Valdemar disse, a Moedo abre o jogo, a falta de dinheiro... Não, já foi. O Pedro Juan disse, a Moedo, você está no jogo para serviço -se na chapa pela terceira via ou, ou encargo legislativo visando o um fortalecimento de bancada para 22? O Amido não tá nesse jogo. Até te acelerar a geração. Então vou... O Amido é. não tá nesse jogo. A live inteira a gente tratou disso. Luciano Mota mandou 27,90, obrigado, Klaus Madeira disse, Amoido, você foi o único cara que eu votei para presidente até hoje. Se você não concorrer, vou ter que votar a votar em branco. Pois é.
1: <risos> o João mandou
0: 10 reais e disse: Uma chapa com a moeda Danilo, já estou com roupa de votar. Parabéns, João, <risos> meu amigo. Tenho muito orgulho do nosso movimento. Liberdade sempre pelos nossos filhos. Mandou muito, aí, ó.
1: Muito bom. Vitor, tá tinha... Renan, e você, na dúvida, se a turma estava aí animada para fazer alguma coisa, olha aí, ó.
0: É, não, eu ainda fiz aquela enquete, todo mundo falou que você ia rua, é eu que fico, é que eu tô perdendo o cabelo, João, e eu acho que isso acaba, você vai ficando feio quando vai ficando careca, aí você vai ficando numa situação deplorável, assim, eu tô, eu tô pó da rabiola. O, o Vitor Dias falou, uh, olá, um grande amigo que com certeza está assistindo a live, é fã do MBL, porém está desiludido que é ele de Ciro em 22, me ajudem com argumentos pra salvar o do lado negro da força, hashtag Amoedo22, Amoedo você tem... 20 segundos para falar um bom argumento contra o Ciro aí.
1: Não, o Ciro é uma pessoa, ele não é nem democrata, ele, assim, ele tem teses todas erradas, teses que não deram certo em nenhum lugar do mundo, a gente vai pôr isso aqui, não dá, imprimir dinheiro assim, não é. dá. É. E já basta as
0: impressões que estão rolando, né? Exato, é. já
1: basta que estão rolando assim, não vai resolver o nosso problema. O
0: Rafael Costa mandou cinco 5-1 disse, votei em você em 18 e quero repetir o voto em 22. Abraço, ao e do Renan. Braços. O Kildare é, é, mandou R$ a um reais, a Adriana mandou 5, o Cortes Podcast mandou 5, uh, o Jonathan mandou 22, disse, hoje saiu a reportagem da Veja falando que o Moro teve uma reunião com o Podemos já Alvaro Dias e pelo jeito haverá a possibilidade de se candidatar, ele não descartou em concorrer presidente. Eu vi, agora sim, o Podemos é, é um partido que conversa com todo mundo também, o Podemos é bom de conversa. Então, esse não seria o melhor dos indícios, mas o, o Amoedo tá na mesma turma do, do. Desculpa, o Moro tá na mesma turma do Amoedo. a galera que tá assim, pode ser candidato, como se precisar apoiar outra pessoal, vai. Tanto ele tá no barco aí, cara. É isso que importa. Exato. Uh, o Rodrigo mandou 10,90 e disse: parabéns, eu não tenho perguntas, mas sim elogios. O Rafael Justiça, mandou 10 reais, disse: Amoedo, você tem que ir urgentemente nos podcasts. O Ciro tá indo e tem muita gente caindo na lábia dele. Amoedo, vou repetir o que ele falou. Você tem que ir nos podcasts. Você tem que ir no flow, você tem que manter um pá, assim, você tem que pegar aí a tua assessoria e pegar a lista dos podcasts. Você tem que ir até podcast de rapper, de funkeiro, você vai ter que fazer isso, tá? Prepare-se. Vambora. Tem que ir, cara. Tem que ir. E eu vou te falar, é uma cultura de debate, discussão, muito legal, com muita audiência e que eu acho que vai ser fundamental nas eleições que vão, que vão rolar. É, mandaram, um cara mandou, a Aeste falou, vamos lá, uh, vamos nos defender, Pedro Moreira mandou 20 reais e disse, meu presidente, quando a Moido aprender a ficar bravo igual o Renan ganha o primeiro turno, estamos com vocês para um Brasil sem bolso sopetismo petismo. A, aí a Moedo, você vê, a Moedo mais velho que eu tá com cabelo, cara às vezes certas coisas você pode ser mais, um pouco mais frio. <risos> O Felipe Roth Vargas disse, Renan, vamos preencher o novo com o MBL, diluir a sala bolsonarista que infesta o partido. Que é tá uma treta tão grande. Se o Moito fosse candidato a presidente, eu já falo aqui, é que eu não quero ficar jogando bombas, mas se o Arthur fosse governador lá, tá, tem as treta lá dentro, lá, o que quer ser candidato, porra, pra gente seria do caralho. Mas assim, a gente também não pode chegar tratorando. Então, tem as dificuldades ali. Nils Alexandre tem mandou 10 disse Minions não acreditam nas pesquisas, mas tem um jeito de perceberem que Bolsonaro perde em 22. Com a população vacinada e povo nas ruas, será possível comparar os tamanhos das manifestações anti e pró. Que aposta você faz
1: nisso aí, João? Da, do tamanho da manifestação?
0: Das prós e anti, quando tiver a galera vacinada.
1: Ah, eu acho que vai ter muita gente, Renan. Eu acho que vai ter muita gente. É, no, na Pro, na Contra, né? Na, na Ante. Eu Sim. acho que vai ter mais gente na ANT. É, porque a realidade está aí, ninguém é burro. A realidade está aí, as contas estão ruins, o emprego está ruim, gente morrendo, não teve, não teve nada, assim. Então, eu, eu sou muito mais na anti do que na Pro.
0: Oh, o Nicolas está é, dando um semi-puxão de orelha e disse... A Moedo precisa aparecer mais, precisa interagir muito mais com as pessoas, precisa ser mais conhecido. Os memes são ferramentas muito empoderosas. Use-as. O Futuristic Games and Magazine disse, João, o melhor nome do novo, hoje é o Zema, mas mesmo quer continuar quatro anos em Minas, o que acha de conversar e trazer o Zema pro Brasil, o ano de 2020. Ah não, pode deixar eu responder essa, João. Então, Pelo é amor que de que Deus, que Deus, Deus, gente, o Zema é bolsominion e assim, desculpa João, você é um cara elegante não precisa ficar deixa que eu fico na lama aqui nesse papo gente, o Zema trabalhou aqui, tudo pra sabotar a candidatura do, do, do João gente, o Zema é minion o Zema é contra o impeachment o Zema é, contra... o Zema é a favor do Bolsonaro tá então, ponto gente quando o Zema fizer meia dúzia de crítica e ser fa... minimamente favorável ao impeachment quando ele tiver assim a coragem de exterminar as coisas que o João Dória boa, o João Dória fala eu começo a conversar na boa, cara, é, é, é... Eu Fico puto, desculpa, João.
1: Não. Michel
0: Cury falou, do siga os guaxinins da honra e mostre ódio. Faz, um, faz uma cara de raiva, vai, solta esse monstro, vamos pra cima dele. A galera <risos> quer, quer um amor do rage aí. Ricardo Costa disse, voto negativo já. Tipo, acho que entendi, voto, voto contra né? aí. Ah. Thiago Francisco Berrezerra disse, temos que parar de falar em Lula e Bolsonaro e começar a construir um nome. O Gentili fez uma brincadeira e ganhou relevância. Se construirmos um nome e pautarmos esse nome, nos debates teremos chance. Pois é, João, assim, é, na outra oportunidade você teve uma, uma votação legal e você não pôde participar dos debates. Agora o Novo tem condições de participar do debate. Né? Como você é, é, vê, né? e eu imagino que você deve ter convite de outros partidos também, até porque eles estão convidados até gente que nem ponto tem para ser candidato, né? você teve pontuação e você tá, na, você tá no, no, no debate. Te pergunto, como você vê o, o discurso que você defende para as eleições, é, o potencial deles para as eleições de 2022, baseado nessa pergunta aqui?
1: Ô, ô, Renan, eu acho assim, o, o que eu sempre tive vontade de fazer, se tivesse um debate, era dizer o seguinte, olha, eu sou igual você que está nos assistindo aqui, que cansei de ficar pagando a conta dessa turma, de ficar ouvindo as promessas dessa turma e nada a receber, e aí resolvi vir para cá, assim, para tentar fazer as coisas funcionarem, né, sem... E cansei desse discursozinho, dessas pessoas que estão há anos aqui. um tá, Dois estão há 30 anos na política. A gente acha que com essas pessoas é que a gente vai mudar. Não vai. Então, eu iria por aí. Ó. Ficou mudo, ficou mudo.
0: Desculpa, vou pedir para galera que está assistindo parar de mandar superchat, que não para de mandar superchat, João. E é muito, para mim é maravilhoso, porra. É, 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 fico feliz de a galera está participando, mas... Seu João, a gente vai ficar até amanhã aqui. Então, quem mandou, mandou. Quem não mandou, não manda mais. E para ser mercantil aqui, quer furar a regra, então mandem perguntas acima de 50 reais. Se for abaixo, fica, Eu agradeço a contribuição, mas não vai dar para ler. É... O, o... Cadê, cadê, cadê? O Dinário Rebouças disse, MBL, criem em redes sociais para esse movimento de via. Tá, tá à disposição, João. Felipe Neto Bom, tá, disse que nós obrigado. temos memes, fazemos memes para trazer os jovens para a política e tal. Saiba que a máquina de memes do ministério Meme está toda à disposição, eu, as fileiras do exército estão prontas para pro o ataque.
1: O Renan, e na, quando eu vejo as pesquisas aí, é, o meu maior percentual é de 18 a 24 anos.
0: É, é. que é muito interessante isso, né, João? Porque é, a gente vê, assim, também é o público que mais repudia o Bolsonaro, né, a faixa eleitoral etária que mais repudia ele, e é a faixa que não está presa nessa dicotomia. Porque tem gente que não, assim, não viveu tanto tempo, né, um cara que tá hoje com 20 anos, ele queria começou a acompanhar a política aos 14, ou seja, seis anos atrás, seis anos atrás o impeachment estava acontecendo, ou seja, essa pessoa não viveu, assim, né? ela, ela não tá presa nessa dicotomia que as pessoas mais velhas não. estão. O, o Leandro falou: Achei legal essa ideia de criar uma plataforma que todos nós podemos opinar tipo um site com as demandas do povo. Uma boa, galera. Uma é boa. Uh, o Benjamin pediu para você ir no Flow. Você já foi no Flow, João?
1: Foi, Não, é eu, eu tô combinando com eles, é porque eu tô, eu tô direto no Rio, mas semana que vem eu devo ir para São Paulo ah. e eu vou dar um conto nele, eles chamaram para ir lá, só que era presencial, então a gente pôde combinar. Eu tinha dito para eles que eu devia ir no final do mês de junho. Oh, Vale muito a editar. pena Vale muito a pena
0: Você é, vai é se divertir, os caras são legais pra caramba
1: É, eu já ah, vi Eu gostei, a conversa deles flui bem né Sim, sim o,
0: o Sebastião disse É muito importante que haja uma terceira via Só fico triste em ver vocês articulando com o Mandetta Quem é do Mato Grosso do Sul Sabe quem é o Mandetta, é agora é do Mato Grosso do Sul Vive xingando aí que a gente conversa ah, é? Mas o Mandetta Acho que o Mandetta é o que está menos preocupado com essa terceira via Hum. É. o André Anorato André falou, quero fazer parte dessa plataforma contem comigo, terceira viajar ó João, já tá pintando a demanda aí, velho, você com um tá. bom executivo uhum.
1: aí Ô, se... Renan, a gente vai ter que entregar eu não, eu não gosto de prometer e não entregar então a gente vai ter que ver essa plataforma aí vocês se preparem aí pois é
0: Leandro falou, perfil conciliador, democrático, liberal e reformista plataformas um mandato, fim do privilégio das altas castas, prisão após condenação em segunda instância, equilíbrio fiscal e renda mínima universal. O Leandro Oliveira mandou aqui uma plataforma para você.
1: Boa, boa, gostei, Leandro, muito boa.
0: O DJ falou: proponho que domingo após a motociata façamos a primeira manifestação foraBonsolula em Porto Alegre. O, o Bolsonaro tá indo para Porto Alegre fazer motociata? Não estava sabendo disso.
1: Eu também não estou sabendo. Não. O
0: Lelandia Cisma, do 5490, disse O problema é que todos os presidenciáveis são assessorados pela Ilona Zabó, responsável pelo desarmamento na Venezuela. Quem não repudia essa mulher não merece ficar. Eu então, acho que, cara, é... cara, discutir Ilona Zabó agora não tô com o saco não, cara. Mas agradeço, Pimba. É assim, o, o tema do... O, o... Aliás, eu te perguntar, João, você tá vendo aí essa questão desse Lázaro, né, que fez refém em outra família hoje, né? Cara, leis penais brasileiras... Código de Processo Penal, isso tudo parou no governo Bolsonaro. E, como você vê, assim, você reformaria essa
1: nossa legislação? Sim, não, assim, eu acho que tem umas coisas que tem que ser muito mais duras, né? A gente é muito leniente. E outra coisa, é demora muito, né, Renato Então, assim, o sujeito faz a conta. A probabilidade dele ser pego é baixa e, se for pego, ele vai vai cumprir pouco tempo. Quando ele junta essas duas coisas, ele chega a o crime e compensa. Então... É isso.
0: Sim. O Arthur Deu Monego perguntou Você apoiaria um candidato de uma frente ampla da terceira via Contra um candidato do Novo?
1: Eu acho que não tem, Arthur eu acho que não tem essa possibilidade do Novo Ter um candidato contra a terceira via Se uma terceira via é estipulada assim. Eu acho que não, assim, de novo Eu não estou lá no partido Mas acho que é uma hipótese muito pouco provável, né? Sim, o, hoje, hoje o cenário mais provável hoje é não ter candidato nenhum. Não é ter um candidato contra a terceira via, não ter candidato nenhum. Acho que esse é o cenário mais provável.
0: A Heloise Helena Bailo mandou 54,90, muito obrigado. O André Medeiros mandou 54,90 também, disse precisamos raipar a terceira via. Algo que chama a atenção da sociedade e faça bombar nas redes. Acho que trará. O que acho da campanha? Eles não. Acho que terá muita atenção e a nossa causa e renderá muita discussão. É o que a gente estava combinando aqui com o João. É, acho que tem que ter campanha e manifestações que sejam claras contra o Bolsonaro e contra o Lula. Né? O é. Lula não pode ficar de fora disso também. Não. Ele também quer ficar é, quietinho na dele, deixa só o Bolsonaro lá.
1: É, não, tem que... Porque os dois são ruins. Não, não dá, não
0: dá. O João falou, manifestação 2022, nem Lula nem Bolsonaro vamos conseguir. A galera animada, viu, cara? O cara que tava aqui na, na pilha negativa que era eu. O, o Daniel falou, volta logo, João. Uh, Vou comentar ele. tá, tá com o um deputado do novo aí. É. Tá, aí ficou engraçado. O Wellington Mazini mandou R$5,0, Diego Chaves mandou R$109,90, muito obrigado. O Renato Ferreira disse mais de R$2,0 em nota Pai o Thiago falou, eles, vocês poderiam criar uma hashtag tipo eles não e transformar no movimento e ir alimentando com memes. Abraço. João, você acha que é importante pra terceira via, ou para essa, essa ideia aí que uh, o pessoal tá comentando, de uma das bases disso ser um repúdio duplo
1: a ambos? Eu, Renan, eu acho que tem que ser um repúdio, mas acho que a gente precisa apresentar alguma coisa, entendeu? Porque senão fica só a turma do contra, e, e meu medo é o seguinte, na hora que você alimenta o repúdio, e o cara cumpre o repúdio mais para um, que é natural, o cara sempre compra o repúdio mais para um e não vê a outra opção, ele acaba migrando para o outro ruim, entendeu? Então, eu acho que tem que ser isso não, essa turma não e isso sim. Eu gosto mais da ideia se a gente puder criar alguma coisa com isso sim, isso não, entendeu? E, e se não tem gente, vamos numa ideia e depois a gente vê o cara para fazer isso. O que, que a gente quer que aconteça, entendeu? Então, um pouco por aí, ó ou esse grupo, eu acho que se a gente tiver um grupo, esse grupo sim, e esses caras não, também funciona. Né? É,
0: e eu acho, João, que essas pessoas estão sem esperança, e óbvio, repudiar o o Bolsonaro é bom enquanto uma espécie de um call to action simples, né? até porque o ódio costuma ser mais mobilizador do que o amor. É verdade. Só que ter as pessoas que inspiram e que deem, porra, olha só, tem esse monte de gente boa junto, defendendo a mesma coisa que eu acredito, isso é.
1: também é Caleta, não adianta só xingar, né? É. Não, e assim, e, e se as pessoas não veem um grupo se formando, ele fala o seguinte, bom, essa turma que está lá conversando, que está lá mais à frente, que se dispôs a fazer isso, eles não estão fazendo nada, por que eu vou fazer alguma coisa, entendeu? Então, é assim, é o que eu tenho dito, eu acho que esse grupo tem que passar um pouco para o trabalho. O Ciro Gomes foi nessa linha, a gente tem que fazer algo parecido do outro lado. Perfeito, vamos lá.
0: Uh... Eita, pera, deixa eu, deixa eu ir aqui, eu perdi que muita pergunta, vamos lá. O Monstro Baleia disse, vocês acham uma, uma terceira? Vocês acham viável uma terceira via ou um, em que os dois principais candidatos estão acima de 33% e os demais muito diferentes com projetos próprios? Vou até antecipar um negócio, se fosse assim o Russomano ganharia todas as eleições <risos> a prefeitura de São Paulo. E o PT, que sempre aparece no segundo turno, estaria tranquilo em todas as eleições. Não é assim que a, que a banda toca. É, até porque os dois têm um recall gigantesco, né? A gente enorme, a presidência...
1: enorme. É. O
0: Fernando Cardoso, que não é o Fernando Henrique Cardoso, disse providencie uma camisa zoando o bolso petismo e ponha a venda na loja de vocês. Comprarei com todo o prazer do mundo, será impagável usar de... É... Tem que ter a plataforma, que é só aí, tem, isso aí faz parte de, um, de uma campanha,
1: né? Eu concordo. É.
0: O Renan, só, ch...
1: pegando, só pegando rápido o negócio das pesquisas, você vê, a, as pesquisas mostram 6%, 7% de indecisos. Alguém que está nos assistindo acha que no Brasil tem 6% ou 7% de indecisos? Prazer, é. Então,
0: pois esses é. números é só uma foto. Antônio Miranda disse, a moedo, ele mandou 100 reais, ou seja, o cara está, tipo, tenso, ele mandou, a moedo... Você tem que ser o candidato, você tem que matar no peito e chamar a responsabilidade como líder dessa mudança. Você tem que ir pra cima e nós estaremos com você. Ele escreveu tudo em caixa alta, tipo te usando um o zap. A galera só quer a certeza de você estar no jogo. Podemos contar com você? Assume essa! Oh, deu intimada aí, João.
1: Intimada, mas eu já falei: que tem que ser time. Sozinho não chego a um lugar nenhum, tem que ser time.
0: Diego Chaves falou, a Moedo sou filiado desde 2015 e gostaria que você conversasse com os filiados e unisse os voluntários.
1: É, assim, eu, eu hoje não tô no partido, né, tem uma posição difícil aí, porque a turma já fica ah, o João é dono do novo, eu não sou dono do novo, eu fundei o novo, é... Mas, assim, eu estou sempre à disposição para conversar com as pessoas, mas tem que, ter, tem que achar os fóruns aí. Acho que é um pouco o que o Renan falou, montar algumas conversas, ia montar algumas plataformas para a gente juntar as pessoas. Né? O Naldo Santos disse a Moedo:
0: onde vocês erraram para ter deixado tanta gente ruim entrar no partido? Vidi Salles barra Sabará
1: tal. Ah, Renan, é difícil, né? Assim, o mundo político, você mesmo deu exemplo aqui de várias pessoas que foram nas manifestações, assim, a política é um inferno, porque você atrai é. gente que tem agenda, então, assim, errar vai acontecer, o que a gente não pode deixar acontecer é morrer com erro, errou, Sim. reconhece que errou e tchau, muda, passa, aprende o que foi que aconteceu, então acho que é isso, mas também teve muito acerto nesse processo aí, mas Sim. é difícil.
0: Mesmo. Ó, eu vou te falar, a, a, cara, a quantidade de picareta que o MBL apoiou já, cara, cita assim, Felipe Barros, cito, a Carol Detoni já foi do MBL, é tanta tranqueira, tanta gente falsa, tanta mentira, assim, a, a, a gente, porque assim, houve uma grande causa no Brasil, a gente tem que esquecer, assim, não pode esquecer que houve uma grande causa nos últimos seis anos, e muita gente entrou na causa, usou ela, ganhou um cargo, ganhou dinheiro e tá tocando a vida, e tá com planos pessoais que... de poder, e de ah. grana, e de business. E é. isso aconteceu demais nos últimos
1: é, anos. Né? Então... O, o, infelizmente, o, a história da política está muito associada ao poder. Né? E isso, assim, deslumbra as pessoas, é, mexe no ego. Então, inclusive, você tem gente que é boa e que depois se transforma. Né? Então, assim, eu estou falando que eu, eu tive gente, as, alguns sabem as histórias de gente, amigo de, de infância, que, e aí e as pessoas passam a te atacar, né? passam a criar Sim. narrativas. Então... É, não é fácil, não é fácil. Então, assim, o que você tem que fazer é coerência, sangue frio e virar a página e partir para outra, faz parte do jogo. Sim. O Bernardo mandou
0: R$109,00, muito obrigado. A Miriam, Marta Miriam Perini mandou 300 reais e disse, Amoedo, fui na sua convenção no cerimonial Itananarati tá em 2018. Por favor, se unam, façam alguma coisa, pelo amor de Deus, eles não. Renan, segue minha ajuda para estruturarmos o impeachment. Ela não só veio aqui te cobrar... Te apoiar como já deu a graninha para fazer o impeachment. Pô, ó, bom, gastaremos com um caminhão de som só seu dinheiro, Marta. <risos> Obrigado. É, Tiago Bararim falou, Renan Amoedo, como vocês acham que a direita liberal poderia alcançar a classe média abaixo e os mais pobres? Talvez pensarem em um carro-chefe como renda mínima, quais caminhos que, Já que o discurso do PT e o lançamento João, como você vê políticas de renda universal, renda básica, né, nesse Porra, momento?
1: Eu, também, eu acho que precisa... É, e eu acho que a gente tinha que fazer uma junção de vários programas. Por quê? Só para as pessoas entenderem, o, Renda, o Bolsa Família é o melhor deles, porque ele pega 57% da verba e distribui para os 20% mais pobres. Esse é o Bolsa Família que é o melhor. Os outros, é, vários, inclusive, por exemplo, a aposentadoria rural, vários deles, as pessoas que, quem ganha a maior parcela não são necessariamente os mais pobres. Então, eu acho que a gente tem que juntar tudo num só... É, e dar porta de saída para essa turma. Tem que juntar com um programa de qualificação, né? As pessoas têm que se qualificar. Então, acho que essas duas coisas, mas tem que, eu, eu sou favorável sim que a gente tenha um programa de, de renda mínima. E tem dinheiro para isso, né? vamos esquecer
0: Basta ver os absurdos que a gente gasta com os nossos militares, viu?
1: 350 então, bi de incentivos fiscais de, de moderação fiscal. 350 bi é 10 bolsas de famílias, entendeu? Então, tem, dinheiro não falta. Que falta é prioridade. O Flávio Henrique
0: Sestari falou, falando em plataforma suprapartidária ou supra movimento, vamos criar o site m3v.org, movimento Terceira Via, listando os principais objetivos, compromissos, signatários. Olha, a ideia da plataforma em si é boa, só não acho que o nome tem que ser Terceira Via, porque a gente não pode pensar em terceira. Não é movimento Via Única mesmo. É... E,
1: e Uma... Renan, eu acho o seguinte, não vamos colocar. acho que a plataforma. Não pode ser só para troca de ideias. A plataforma tem que ser para ações. A a ação ter, é pau. A gente tem que ter uma agenda com ações. O que que vai fazer na semana tal, na semana na outra? Quanta gente a gente está agregando? Qual é a próxima? E as pessoas darem ideias, não só de pautas, mas também de ações para a gente fazer. Eu acho que é por aí, né?
0: Perfeito. O Ana Haragushi mandou 10 reais. O Nicolas Stewart Oliveira disse: Acabei de me falar o novo para apoiar o Moedo 22. O Mastrange, grande João Mastrange, disse, João, aqui é o João, tudo bem, Xará? O João Mastrange é um grande aluno da academia do NBL.
1: Ah, um, você
0: considera-se candidatar por outro partido? Dois, quantos filiados do Novo foram indicados a cargos do governo pelos deputados? Um abraço, obrigado.
1: João, eu, eu não sei quantos foram indicados a cargos, mas eu imagino que muito pouco, eu acho que relevante não Até porque as equipes do, do, do Novo são muito pequenas no governo, né? então acho que o número é irrelevante. E a outra pergunta, o que, se eu pretendo... Se você
0: seria candidato por outro partido?
1: Acho pouco provável, né? Assim, eu não estou pensando na candidatura. De novo, a candidatura é um meio. A gente tem que construir a terceira via e depois a gente vê o que, que dá. Assim, eu,
0: eu acho que esse é o foco. É, é esse o
1: foco. Assim, porque eu não, a, a candidatura não é um objetivo. Assim, eu tenho outras prioridades. E, assim, candidato não é, é menos relevante. Assim, eu, eu posso ser, posso não ser, mas o principal é a gente construir uma alternativa. Esse que é o, que é o objetivo. Perfeito.
0: O Enio Pontes falou o, o, A moeda do Brasil desde 1889 com o golpe republicano não tem jeito com uma cópia mal feita república é americana. Ai, ah, ele é um monarquista. Ai ah, obrigado. Cara, a família real é Bolsominion, eu só respondo isso pra você. Ponto. Obrigado, valeu. Mundo Tech falou ah, Recentemente tem sido muitas notícias sobre a candidatura de Sérgio Moro, vocês acham que ele se candidataria? O Podemos falou que se ele quiser é o nome. Eu respondi uma pergunta similar, o Mundo Tech, agradeço. O Amoedo é da turma, o Amoedo tá na mesma vibe. Não, desculpa, o Amoedo Moro é da mesma vibe do Amoedo, que é da mesma vibe do Danilo, que é da mesma vibe do... do esqueci, a agora do General Santos Cruz. Estão contribuindo, vambora. É isso. Flávio Schmeier mandou 10 dólares disse, por favor, invertam o lado das câmeras. o chat fica passando na cara do João. A cara do Renan já cansamos de ver. Valeu, hashtag Amoedo22 pra pipocar e vamos pra cima. Ó, o João, se quiser, muda aí, cara. Não tem problema, não. Pode mudar aí. Eu não sabia que o chat passa por cima aí
1: no, no YouTube. É, uh, João
0: Matos mandou 54,90. Obrigado. Corujão mandou 50. Disse, João, você concorreria em outro partido? Ele já respondeu. É, o eu João acho que Matos...
1: assim, é, muito é. Pouco provável, né, Renato? Assim, é muito pouco provável. Porque eu montei o um novo, fundei. Seria estranho. Eu, eu, assim, oh, é incoerente.
0: Convite teria. Convite teria. Convite aquele que eu fico ciscando um monte de partido. Vocês sabem, quem sabe... Eu, o Arthur não está exatamente a melhor situação do mundo no Patriota. <risos> Se a situação do João tá ruim, imagina. Nossa. Né? Então é o seguinte: é, convite vai ter para todo mundo, assim, mas é lógico a cabeça do João está no ponto que é certo, que é o que precisa, que é a construção do movimento. Cara, é, é, isso. é isso.
1: É isso, esse que é o difícil. A gente tem que construir um movimento e, e colocar muita gente dentro e pronto, e divulgar. O resto é fácil.
0: O Enio pontos falou, Amoedo, o problema não é o motorista, mas o ônibus. Pneu careca, sem GPS, ultrapassado. O problema é a república. Uh, Enio, obrigado pela sua pregação monarquista aqui, cara. Valeu. O Guto Scarpini mandou 27,90, Obrigado. O Guidoberto mandou mandou reais Muito obrigado. O Luiz Guilherme de Medeiros mandou R$54,90. O Luiz Guilherme de Medeiros, se não me engano, é um filiado do Novo, muito ativo no Twitter, João.
1: Muito. E o Guto, e o Guto que acabou de falar, e o Guto foi candidato a prefeito lá em Campo Grande. Foi muito ah, bom. Ah, é? Ah, então houve um
0: combo novista aqui.
1: Então houve um combo e do, novista. E, e, gente e, do bom,
0: muito, e do lado bom, gente no muito
1: boa, gente muito boa. Luiz Guilherme também é muito bom.
0: O Guto falou: aqui no Novo do Mato Grosso do Sul, bolsonaristas e petistas não se criam. Contem conosco, João, tamo junto. Ó que legal, cara.
1: Muito o
0: bom, bom é o seguinte, né? Você, o bom é que um, aí no Mato Grosso é uma diversificação, porque o gado já tem os rebanhos que você já são, já, já são muito ativos, são parte importante da economia aí da região, você já diversifica a economia do estado não atuando com gado eu acho maravilhoso <risos> Bruno Seneguini mandou o cincão e disse qual avaliação o Amoedo faz do Kim?
1: Eu, o Kim eu acho excepcional, muito bom o Kim é, é, é firme é competente e técnico fala bem e, e tem feito assim, e tem entregue né? acho que isso que é, que é muito bom Acho que foi relator de 50, 50 projetos, não foi? Alguma coisa... 50 é, não, anos.
0: só esse ano. É. É, ele é doente, João. Assim, tem um é. problema. E o vício em Coca-Cola e a gordura abdominal também estão complicados. Não é tirando isso, é um bom menino. É, é o que eu, eu diria também. Bom. Olha, notícia boa. Cida Abreu falou, Amorido, você me animou. O MBL estava acabando com a minha crença na terceira via. Você é um líder de fato, eu preciso de você... Veja só, que ela não apenas elogiou você, como nos esculachou aqui ao vivaço, João.
1: Foi duplamente bom, então, Renan.
0: <risos> a Nucameira, grande Nucameira de Pernambuco, mandou senzão e disse: Renan, depois de um tempão desanimada com o deu fôlego ver o Amoedo aqui. Estou com vocês. Amoedo precisa nos salvar de quem está caindo na lábia do Ciro e realmente aparecer mais.
1: Bora. Mais tô...
0: uma resposta aí.
1: O Renan vai me ajudar nisso.
0: O Guido Bé mandou, você é o melhor que temos, não nos abandone. O Edu Luna falou, imagina a galera toda vestida de Chapolin nas ruas fazendo a campanha para o Seria lindo e teria a voz. É, tem os caras que fazem os memes do Amoedo de Chapolin, eu já vi Chapolin, isso. É. O Marcos Abrão mandou 10,90, o Ivan Santos mandou 10, o Marcos Abrão falou, é possível fazer uma manifestação anti-Bolsonaro que não seja na pesquisa Eu quero, é só falar o seguinte, fora Bolsonaro e Luna na cadeia, é impressionante que eles É isso. Everton mandou 100 reais, obrigado. A Thaís Belez mandou uma 10 e disse: eu me coloco à disposição para ajudar em, de todas as maneiras possíveis na plataforma para visibilizar a terceira via. Amor uhum. e do Renan conte Eu vou te falar, João, a gente tá com mais de 2 mil alunos na academia do MBL que estão uhum. querendo uma missão. Se vamos montar uma plataforma, a galera sai tocando lá. É... Saiba assim, tem exército. Tem exército, tem vários casos do novo aqui, que estão aqui. Tem assim, a galera boa já diferenciou. Sabe, quem é bom? No caso o fã das grandes agendas são você, o próprio Danilo, no YouTube tem o, 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 o Nando, o Arthur que também é youtuber, além de tudo tem o Marcelo Brigadeiro que vem cumprindo um baita papel, eu te apoiou outro dia também no, no Twitter, uh, porra, o Galera do Antagonista, o Felipe Moura Brasil tá fazendo um baita tem muita gente boa, acho que deu, depurou, e eu acho que tem que pegar quem é bom e ter, trabalhar junto, tem jeito não.
1: Oh, Renan, acho que tem que ter duas. assim, A plataforma vai ter que ter duas coisas, eu acho. Assim, propostas, tá certo? O que, que a gente quer para o Brasil e o que, que a gente faz, as ações que a gente vai fazer. Quais são os movimentos, quais são as, os eventos aí. E aí a gente começa a fazer essas coisas. Turnê, a
0: bagaça toda. Eu estou fazendo uma turnezinha aqui em São Paulo, a Locomotiva. João está demais. Demais. E a, e a demanda que as pessoas estão pelo discurso é gigante. E em regiões que supostamente eram bolsonaristas. Regiões, regiões do estado de São Paulo, no interiorzão. Ah, Araçatuba é todo mundo gado. Mano, nossa! Tadinho do Bolsonaro. Se, se o Bolsonaro tá contando com araçatuba, ele vai ser Araçatuba entubado ali, porque tá difícil a situação dele ali. Vou pedir para o nosso grande Júnior, que tá na produção: Eu falei, pô, restringe os pimbas, porque você vai ficar até amanhã, junto não tenho mais o que fazer. É, eu já passei do horário aqui Para de me mandar gente, Quem mandou mandou ele, quem mandou não manda mais Então vou te acelerar aqui uh, O senhor Pica das Galáxias Disse, amor, você precisa ser mais incisivo Nas suas posições contra a Bolsa ou Lula Desculpa, ele é Aí, aí não, aí mano aí é, ele é. É, é
1: assim, não, não dá pra ficar gritando né? Pegar um megafone mas.
0: <risos> o Luiz Fernando Manzano mandou 10,90 O, aí, o Ivan Santos disse João, fui, fui candidato pelo Novo em 2018 Uh, mas me desfilhei para não aceitar o apoio da bancada Albozo você cogita, cogita
1: se desfiliar? de jeito nenhum não, não vou me desfiliar do novo o novo deu muito trabalho não, não vou me desfiliar de jeito nenhum São dez, é o que os caras querem aí. Assim, olha a dificuldade que é para montar um partido o Bolsonaro até hoje conseguiu 72 mil assinaturas das 500 que precisa. não, de jeito nenhum
0: Leonardo Vidal falou: Amoedo, oh, Moedo, assim, uh, assim como você fala, não pode fugir da briga. Estou no processo seletivo do Rio, muito por sua causa.
1: Legal, legal. Sucesso aí. O,
0: o Vida Política falou: Daniel Rodrigues, debatedor contra gado, criar a plataforma online para adesão à terceira via para que os nomes políticos também se animem. Unir as duas pontas. É isso. Ó, terminando aqui João, porque tá foda. Não para de mandar Agora não para de mandar pergunta, tá foda hoje. Uh, o Luiz Fernando Manzano falou, o Grupo Liberalismo Campinas pede, hashtag VoltaJoão. Ah é, tá tendo uma campanha Volta João aqui no estado de São Paulo, viu? Eu já vi essa aí começando a subir. O Everton falou, ah, a Moeda explica para os deputados do Novo que ficou com medo de apoiar você para presidente, por medo de perder votos do bolsonarista, que eles não votam no Novo e não perderam se do Novo. É verdade. Ô João, teve gente que era do MBL e também teve que, que eu tive que dar esse mesmo recado. A galera tem essas ilusões. Uh, o Luba Sampaio falou enquanto ficamos nessa conversinha de enxugar gelo só estamos facilitando a vida dos dois polos é preciso saber querer, bater no peito e assumir quer ser o no nome, não temos tempo de ficar de blá 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 agora, João votei em você e votaria novamente, os caras estão obrigando a gente a trabalhar, velho
1: é isso, mas eles vão ter que trabalhar juntos hein?
0: é Sandra Mello disse, temos que levar as ideias positivas a eles, hashtag eles não, ainda que negativo, será marketing para o duplo bolso petismo. Marketing focado na elevação do cenário possível e favorável à mudança. Entendi o recado. Uh, Rafael Alves disse, qual a dificuldade de deixar as vaidades de lado e buscar um nome que na terceira via? Moro? Cara, ninguém ali tá com vaidade, cara. Eu tô falando aqui como terceiro. Eu não sou candidato a presidente, eu sou entusiasta da tese. Nem o Moro, nem o Amoedo estão com essa análise de vaidade, não. não. Vai Uh, o, Diego, o Diogo Vanderlei mandou 500 reais disse, muito bom, porra, o cara tá doando mesmo, obrigado mesmo, velho. Vida Política falou, uh, Daniel Rodrigues, debatedor contra gado, dois pontos, valor pra ajudar a criar a plataforma, regimentar as pessoas que querem mudar a política, com os políticos que querem se candidatar. A galera tá, tá na pilha. Newton Roseto disse, as críticas sobre o Zé não é só isso, Renan? Então você vota em alguém pelo quem fala, não faz? que como sempre, terceira vista está morta nesse pensamento. Eu vou responder, cara. Você me desculpa, ações e palavras caminham juntos. A gente critica as pessoas cujas ações não acompanham as palavras, tá? E o ponto é o seguinte, se você espera que o Zema seja uma alternativa, quando as ações do senhor Romeu Zema, assim como as palavras dele, vão na direção de apoiar o Bolsonaro e colocar o Partido Novo como caudatário, como sol do Bolsonaro, você me desculpa, mas ele tá escorrendo no problema que você está jogando aqui, que eu acho que é, tá errado. Que é basicamente o Zema tentar pintar como nova política, sendo que ele se comporta como um vassalo de quinta do Bolsonaro. Ah, ele faz boa gestão. Tem outros governadores que fazem boas gestões também. O Eduardo Leite faz uma boa gestão. O Ratinho Júnior faz uma boa gestão. O João Dória faz uma boa gestão. Ah, o Azema faz uma Pô, que bom que faz. Agora nós temos um país que morreu 500 mil pessoas e um presidente tentando dar um golpe de Estado. E o cara adora a pílula e usa a influência política dentro do Partido Novo para sabotar uma alternativa, porque a gente todo mundo cai no colo. Ó, oh! do Bolsonaro. Então, desculpa, velho, eu não caio nesse papo, nem tô afim. E é isso. Desculpa aí, João, que já tô naquela... Já começa a ficar... é... <risos> O Renato Braga mandou 50 reais, muito obrigado. O Corujão mandou 50 reais, muito obrigado. Uh, o Elson Bernardes mandou 50 e disse Temos o melhor candidato e o melhor partido. O Novo vai tornar o Brasil admirado. Você lidera esse desafio em 22, né, João? Olha lá, os caras te cobrando aí. O Flávio Henrique também falou O Novo não é perfeito, mas ainda é o que temos de melhor na política, de longe. Como filiado, sofremos muito com os ataques do MBL, Merecemos retratação. Posso falar aqui, ó... Já que a, tá, quem mais bate no caras do Novo sou eu, eu não bato no Rene, eu não bato no Daniel, eu não bato na Janaína Agora eu vou bater nos caras que são do velho, vou mesmo, vou pra caralho, entendeu? Já fui injusto com o Novo outras vezes, pedi outro dia no Twitter desculpas públicas pela postura que nós fizemos em 2018 de não apoiar o João Erramos pra caralho, pra caralho, e falo isso aqui com o João na live é, agora, se eu ver cagada no Novo, eu vou bater, e vou bater bastante, porque tem um outro ponto. Eu vou bater mais do que eu bato em pessoas do PSDB, porque eles não participam do mesmo movimento que surgiu conosco em 2015, 2016, aqui é um movimento assim, são pessoas que carregam uma esperança, e com todo o poder vem grandes responsabilidades. Então quando um cara, que é um parlamentar do Novo, tá lá para fazer algo diferente, se comporta como o candidato do Bolsonaro, você me desculpa, eu vou bater. Quando fica aquele discurso molenga, vou bater, cara. Aí, cara, fazer o quê? Agora, João, peço desculpas aqui por vezes que eu fui injusto com vocês e tal. Coloca aí.
1: Problema zero.
0: Macro Micro mandou 280 reais disse: quais partidos podem se aglutinar nessa, nessa terceira Ó, São as três últimas perguntas, João, para encerrar. Quais são os partidos que você vê que poderiam se aglutinar?
1: Bom, eu acho assim, de cara, eu acho que mais próximos: Podemos e Cidadania, porque tem menos restrições, né? É, os grandes. Porque os grandes estão muito divididos, né, Na PSDB, o DEM é muito dividido, tem muito bolsonarista, é muito. Então, eu tenho dificuldade. Mas, quem sabe o DEM vem e o PSDB vem. Mas assim, para mim, mais óbvio, de imediato é Podemos é Cidadania. e Cidadania. E o Rodolfo. Rodolfo né? E o novo, óbvio. Sim, sim.
0: O Rodolfo falou: Danilo candidato com a Moelo e Moro, MBL recrutar influencers como André Marinho, Brigadeiro e da Cunha, ajudando nas redes sociais e vão embora. Começando... Essas pessoas já estão juntas sem precisar conversar, cara. É só a gente fazer. Acho que é o ponto da live toda. O João, quer dar um recado sobre isso?
1: Não, acho que é assim. A gente precisa passar da vontade, da intenção, da disposição para a operação. Acho que o ponto é esse agora. É a gente arregaçar a manga e, e pôr isso no papel e começar a funcionar. É, acho que é... Eu, a gente já viu que tem muita aceitação e não só aceitação, né, Renato? Tem demanda por isso, as pessoas querem e, e não adianta a gente ficar esperando que vai vindo os partidos, que eles vão fazer outra reunião em Brasília daqui a duas semanas, um almoço, coisa... Não é, não é, o perfil não é esse, o perfil é gente como a gente aqui que vai arregaçar a manga que não quer ver isso aí, que não tem muita paciência e vai dizer, bom, vamos fazer alguma coisa, o que ele vai fazer? E cada um vai ter a sua especialidade, vai ter gente que vai ser melhor para divulgar ideia, vai ter gente que vai ser melhor para escrever proposta tem ter gente que vai ser influenciador e cada um faz o seu, organizar mobilização, é isso, acho que é isso que a gente tem que fazer, ó
0: maravilhoso o último pimba foi basicamente o Edmilson Continho o Júnior que acho que é do novo falou sairei federal e vamos bater Pernambuco fazendo campanha para mim deve ser um candidato a federal do novo lá em Pernambuco aparentemente não é mínimo para ter mandado um pimba aqui Legal. encerrado pessoal maravilhoso uhum. programa João maravilhoso baita audiência estava achando que você estava numa pior não está eu estava numa pior eu tô, tô até animado agora é, <risos> recado final microfone é todo seu fale o quanto quiser a palavra é tua
1: não, Renan, primeiro obrigado para toda a turma que ficou esse tempo todo aí, teve paciência para nos aguentar, né? E, e acho assim, vamos lá, o, acho que o principal é: tá todo mundo triste porque a gente está no meio de uma pandemia, muita gente morreu, a gente está olhando e fala, putz, depois de um ano e meio de pandemia, vamos morrer em 22 com Lula e Bolsonaro. Nós não precisamos acreditar nessa realidade, só depende da gente. Tem vacina aí chegando para um monte de gente, está acelerando a vacina e. As mudanças lá em 22 só depende da gente. a gente tem as ferramentas, tem as pessoas, ter a disposição. Os fatos estão aí, então assim é só a gente trabalhar. Vamos fazer isso. Vamos mobilizar as pessoas. Acho que assim se cada um dedicar um determinado tempo é, e se engajar nisso, e chamar outras pessoas e atrair outras e jogar para fora essa história ah, já está dado. É Lula é ou Bolsonaro? Não tem jeito, não. Vamos pensar. Vamos pensar que isso é aquele aquele filme que vai ter o final feliz e a gente vai escrever o filme. O final do filme, então vamos trabalhar, acho que é essa linha
0: ó, eu vou recortar esse pedaço aqui e já vou publicar no Instagram da MBL que é um baita recado pra mandar pra galera, João galera que veio, muito obrigado João está convidadíssimo a fazer mais programas baita audiência, a galera adorou se quiser, a casa é tua aqui, viu, João muito valeu obrigado. mesmo Foi ótimo. Valeu, obrigado por eu todo ótimo, mundo que participou beijo e abraço, galera
1: aí,
0: valeu, até mais